0: Donnerstagabend, Stimme zu Marketer Live Talk. Hallo. Und ja, da ist ja ordentlich was los. Schön, dass ihr alle schon dabei seid. Wir sind ein bisschen verzögert, weil das mit dem Link nicht so ganz hingehauen hat. Aber jetzt sind wir ready to go und stand by. So, es ist tatsächlich, ja, wir machen jetzt so einen Themenblock. Und zwar, Models im sprecher -Business. Wir haben letzte Woche schon mit Patricia angefangen, machen jetzt weiter und so wie ein Raunen durch die Sprecherinnenwelt ging, ähm, so gespannt bin ich heute Abend auch, heute zu Gast Marius Gavrinis. Ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, ne? es ist sprechermodel time ich hole dich jetzt einfach mit dazu. Marius, schön, dich zu sehen, zu hören und kennenzulernen. Wir kennen uns noch nicht und das wird höchste Zeit, dass wir das mal ändern.
1: Wir kennen uns doch nicht. Hey, danke für die Einladung und hey an ähm, die Zuschauer, Zuschauerinnen und alle, die ja, Bock haben, zuzugucken.
0: Und da sind auch einige der griechischen Sprache mächtig. Alina ist dabei, Kalispera Seulus oder ich so, so ähnlich. Ja. Alles guten Abend an alle. Ah, genau. das ist doch schön. Sie ist ja, mein ja. Griechisch. Ich glaube, alles, was ich hinkriege, ist Kalispera und äh, was war es dann noch? Ich es weiß
1: nicht.
0: Irgendwie mal sowas kriege ich noch hin. Ja, genau. aber, ja, das, das Dumme ist, ich vergesse die es dann immer. Immer wenn die ich dann. Ja. Immer nach dem Griechenland-Urlaub sage ich, hey, scheiße, ich muss es lernen. Oder irgendwie. <lacht> ja, dann doch nicht so ganz. Marius, es soll ja ein, zwei Leutchen geben, die dich nicht kennen, die ähm, noch gar nicht so Bescheid wissen, wer du bist, was du machst. Du bist Berliner Sprecher. Ich habe jetzt mal so ein paar Daten über dich zusammengesammelt. Ähm, aber vielleicht magst du es einfach mal kurz. Mit eigenen Worten, du hast so eine coole Stimme, warum soll ich das kaputt machen? Genau, erzähl mal ganz kurz, wer du bist und, und wo du bist und ja, einfach so ein Kurzüberblick.
1: Ja, ich ich finde es immer schwierig, sich selber vorzustellen. Ähm, ich versuche es einfach mal. Also ich bin, ich bin Marius Gavriles, 36 Jahre alt, wohne in Berlin. Ähm, war vor Corona äh, vier Jahre in L.A. unterwegs, ähm, bin gependelt zwischen Berlin und L.A. und dann habe ich zwischenzeitlich auch fest dort gewohnt, ähm, bin mittlerweile seit fast zehn Jahren in Berlin äh, gebürtiger Braunschweiger, ähm, dann habe ich in Frankfurt Schauspiel studiert, ähm, dann habe ich in Hamburg gelebt, dort am äh, Schauspielhaus, am, The äh, am Theater quasi gespielt und ja, bin vor guten zehn Jahren, knappen zehn Jahren nach Berlin gezogen und ähm, bin Schauspieler, wie gesagt, drehe Theater seit ein paar Jahren nicht mehr so, vielleicht kommt das nochmal und spreche sehr viel.
0: Vielen Dank für den Kurzüberblick. Was ich sehr beeindruckend finde, im 2006 bis 2010, das heißt, du hast ein komplettes Schauspielstudium durch und zwar Hochschule für genau. Musik und Darstellende Künste in Frankfurt, ja. das ist eh <lacht> mehr als viele andere haben. Aber was ich ganz geil finde, du warst danach dann eben Ensemblemitglied mitglied im Schauspielhaus Hamburg und warst da auch viel unterwegs und seit dieser Zeit bist du schon als Sprecher unterwegs. Klar, mit der Stimme würde mich jetzt auch sehr wundern, wenn nicht. Ja, ja ich, ich habe
1: tatsächlich schon während des Studiums angefangen, Synchron nicht, aber ich habe damals schon meine ersten Werbung gesprochen und mhm. Computerspiele, das ist eigentlich so mein, mein Heimatmarkt, da okay. wo ich mich auch sehr, sehr wohlfühle. Games oder so also angefangen, die ersten Call of Duties damals, die rauskamen. Natürlich nicht die Hauptrollen, aber ähm, sind ich ein bisschen reingekommen, so habe ich ein bisschen Taschengeld mir dazu verdienen können während meiner Schauspielschule. Und Synchron kam erst in Hamburg dazu.
0: Verstehe, total cool. Aber lass mal anfangen. Wie, wie kam das bei dir? Ähm, ich meine, deine Rollen, da muss man jetzt nicht durchgehen, die kennt man jetzt schon. Du hast ja auch ähm, ein paar Interviews schon geben dürfen und du hast ja eine unfassbare Followerzahl. Das heißt, die Facts, die man eh schon kennt, ähm, die lassen wir jetzt mal ein bisschen aus äh, was ich jetzt gerade sehe, Entschuldige, wenn ich jetzt hier abgelenkt bin. Phil ist dabei auf YouTube drüben. Hi, Göckmann ist dabei. Äh, kommt auch von Phil wieder ein Hellas. Das ist sehr schön. Nicole ist da. Und, ähm, Liebe
1: Grüße an, genau. an wirklich alle und ähm, äh, natürlich besonders an die Leute, die mir eh schon folgen. Ich habe das ja ein bisschen beworben. Ähm, schön, dass ihr dabei seid.
0: Und hier steht auch gleich Computerspiele. Mirene schreibt das, hat auf jeden Fall drauf. So, lass uns mal kurz anfangen ähm, wo fing diese Leidenschaft bei dir an, zu sagen, okay, ich will erstmal Schauspieler werden? Wie, wie, wie kam das? Wann, wann hat das bei dir begonnen?
1: Relativ spät. Ich bin nicht einer dieser Menschen, die wirklich von Kindesalter davon geträumt haben, ich werde Schauspieler. Ich habe allerdings schon von Kindesalter von einer, einer Showbusiness-Karriere, glaube ich, mehr oder weniger geträumt. In welcher Form auch immer. Ich bin dann, ich ja. bin, ich wollte ganz früh Pilot werden. Das hat dann nicht hingehauen. Ähm, jetzt ja, aber das würde ich
0: dir sofort abkaufen? So wie du aussiehst, ich würde sofort sagen, ich, also dir würde ich sagen, fahr mich in Urlaub. Ich vertraue dir. Also ja, Pilot kann ich schon. Nein. Das
1: ist, das ist okay, Mit viel dieses, äh, dieses, ähm, wie soll ich sagen, dieses. Ähm äh, die, dieser kühle Kopf. Ich glaube, wenn dann wirklich irgendwie, wenn ne, die Scheiße am Dampfen wäre, dann glaube ich, wäre ich ähm, auch komplett am Arsch, genau wie alle Passagiere. Ich wäre keine Vertrauensperson. You don't want that.
0: Ähm, oh, okay.
1: Also das, dieser Traum hat sich dann relativ schnell gelegt und ähm, spätestens dann, als ich in meinen äh, Teenage-Jahren war, also mit 12, 13 habe ich angefangen, äh, Punkrock zu hören und ähm, wollte selber Gitarre spielen, habe es auch gelernt, habe auch in Bands gespielt und gesungen und gespielt und wollte eigentlich wollte klassischer Rockstar werden. So, Das war so mein, mein Ding. Ich sag's mir, so, ja, geil, let's go. Dann habe ich Abitur gemacht und habe aber gemerkt, ähm, meine musiktheoretischen Kenntnisse sind nicht gut genug, um das zu studieren. Ähm, und ich hatte auch keinen Bock, das irgendwie zu pauken, deswegen dachte ich, komm, äh, machst du irgendwie mal weiter Musik nebenbei und machst irgendwas Künstlerisches, was verwandt ist, ja? ähm, dass ich zumindest irgendwie in dem, in dem Künstlerberuf bleibe und dann habe ich ähm, die letzten zwei Jahre des Abiturs, habe ich ein bisschen Theater AG gemacht in der Schule, ähm, auch nur deswegen, weil mein kleiner Bruder ähm, dort mhm. ähm, mitgemacht hat und ich ein bisschen neidisch auf den war, weil ich die Vorstellung gesehen habe und dachte mir, scheiße, das ist richtig geil. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube schon, dass ich immer so eine kleine Rampensau war. Das ist schon mir in die Wiege gelegt worden. Ähm, also ich habe das, ich mag das auch. Das liegt ja auch nicht jedem. so. Ähm, äh, und dann habe ich einfach gesagt, okay, nach meinem Abitur muss, äh, ich mache erstmal meinen Wehrdienst in Griechenland. Ich war damals nur, äh, hatte nur die griechische Staatsbürgerschaft. Jetzt habe ich beide ähm, und habe meinen Wehrdienst abgeleistet und bin zurückgekommen. Ähm, und habe dann gesagt, okay, ich versuch's und ähm, habe dann Schauspielunterricht genommen bei einem äh, Schauspieler am Staatstheater in Braunschweig. Ähm, der hat mich vorbereitet für die Aufnahmeprüfung. Und dann hat es in Frankfurt geklappt. Und von da war der Weg ähm, klar. Aber ich bin kein, ja, bin äh, kein Mensch gewesen, der äh, von Kindesalter von einer Schauspielkarriere geträumt hat. Und der ist recht nicht von einer Synchronkarriere. Also Synchron war auch so ein Ding, was ich erst wirklich erst in Hamburg. Ähm, als ähm, als etwas erwiesen hat, was, was mir liegt, was ich gar nicht wusste. Ja.
0: Es ist ja auch wirklich, es, es hat ja auch viel mit mit Schauspiel zu tun. Du musst ja auch dann, Absolut. Also, klar, für Synchron sprechen, musst du natürlich schauspielerisch fit sein. Aber es ist natürlich nochmal ganz was anderes im Synchron. Ja, auch so diese paar Quäntchen, die normalerweise Mimik, Optik, Gestik und so weiter machen, dann eben auch in die Stimme reinzulegen. Total das geil. Genau. Das heißt... Du als Rampensau hast dann gesagt, okay, hauptsache raus, ja, hauptsache mal raus und irgendwie Rockstar. Ich meine, Jared Leto hat es ja auch geschafft, dann kannst du das auch packen. Und machst du hier noch aktiv Musik?
1: Leider nicht mehr so, wie ich es mir ähm, wünschen würde. Also ich habe ich hab meine Gitarren hier und äh, ab und zu nehme ich eine Klampf in die Hand und improvisiere ein äh, bisschen rum, jam ein bisschen rum, ähm, sing ein bisschen rum, aber nicht äh, so, dass ich das, dass man jetzt behaupten könnte, ich würde es ernster verfolgen. Ähm, vielleicht kommt das noch irgendwann mal. Es fehlt mir tatsächlich. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es ähm, mal wieder Zeit wäre, ähm, mit ein paar Leuten zusammen mus zu musizieren. Ähm, äh, denn ich bin, ich bin von Haus aus Musiker. Also wenn 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 es eine Sache gibt, die ich behaupte, ich vielleicht noch besser kann als äh, spielen, dann ist es meine eigene Musik zu spielen. Und ähm, das ist ja man, das ist so eine ganz besondere Art der Selbstverwirklichung. Und das fehlt mir aber ich tue es leider nicht ja, mehr. Ja,
0: Wobei ja ich, ja ja. ich, ich rede mich ja leicht, mach das, weißt du. Ich habe ja auch 20 Jahre Pause gemacht, aber hey. Pff. Spielst ja, du auch? Ja, ich, ich habe jetzt wieder angefangen seit drei Jahren so ein bisschen Musik zu machen mit einem Kumpel zusammen. Und, was machst du? Ähm, Jetzt auf dem nächsten Album singe ich hauptsächlich und ähm, nice. live spiele auch noch Gitarre. Und es war einfach, mein Gott, du, wenn man ein Studio aufbaut, dann hat man einen anderen Fokus. Aber irgendwann kam so der Punkt und deswegen wird er bei dir ganz sicher ja. auch noch kommen. Das ist dieses, hey, einmal Musiker, immer Musiker. Das ist halt einfach so und dann willst du da wieder hin. Das ist also Welche
1: Richtung äh, spielt ihr? Singst du? Macht ihr? Ich,
0: ich bezeichne das als Altherrenrock, aber stimmt eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, also wir haben tatsächlich das erste Album, haben uns gesagt: Komm, äh, hey. wir machen mal so in die Richtung Country-Rock, weil mhm. äh, wir selber singen und wir können nicht so wahnsinnig hochsingen. singen. Mhm. Ähm, und das haben wir jetzt auch wieder geändert. Also es ist jetzt auch besser geworden. Es ist Rock. Es ist teilweise hey. Heavy. Ja.
1: Ich bin momentan aber, bin ich wieder aus so einem alten ähm, Stoner-Rock-Trip so. Ähm, cool. Und ich fühle mich in meine Jugendjahre versetzt. Und ja. Ähm, ja, das ja, ist so ein Revival, das ich gerade erlebe. Und gerade habe ich, gerade just in diesen letzten Tagen und Wochen, habe ich wirklich Bock, wieder ähm, auch in einer Band zu spielen. Das, das fehlt mir tatsächlich auch sehr. Ich kann ja. das komplett nachvollziehen.
0: Ja. Ja. Genau, wir haben jetzt auch, äh, Peter hat uns genötigt, im Juli ein Konzert mit ihm zu machen. Und ich freue mich sehr, weil ein bisschen Druck von außen <lacht> hilft. ja. Und ich freue mich tierisch drauf, wieder live zu spielen. Ich sehe hier gerade im Chat, Vivian ist dabei. Genau, Gruß von Vivian. Und sie sagte, bringt zur comic -Con auf jeden Fall die Gitarre mit oh genau. ja. uh, ja. okay ja oh
1: Ron Warum hat ich? die
0: Cajon. sehr gut ja na siehst du es, es findet sich auf jeden Fall eine Band dass wir dass wir das mal angreifen ja. aber lass uns da nochmal zurückhüpfen jetzt ist ich, ich kenne das äh, gerade wenn jemand so eine Stimme hat wie du dass man dann immer sagt boah ist da mit dieser Stimme geboren worden jetzt wird mich aber tatsächlich interessieren weil klar hat man so ein bisschen auch diese Stimme ist ja ist ja immer schon vorhanden aber die Schauspielausbildung, da hast du ja auch Stimmtraining und, und arbeitest auch viel mit deiner Stimme. Hattest mhm. du vorher schon diesen Wumps oder, oder kam der dann auch geschult durch die Ausbildung kontrollierter? Gut, das kann man eh, aber ja. Ja, ähm, gute und wichtige
1: Frage, weil das auch nochmal darauf abzielt, in, inwiefern ist so eine Ausbildung wichtig, ähm, 100 Prozent sehr wichtig. Also finde ich, man kann es auf vielerlei Arten und Weisen irgendwie erreichen, dass man da hinkommt. Aber die Ausbildung des Stimmorgans ist für mich essentiell und hat mir wahnsinnig geholfen auch. Ich glaube, die Veranlagung ist da, aber sehr viele Menschen haben Talent. Da bin ich nicht der Einzige. Und auch es gibt viele andere, die da nicht allein mit sind. Handwerk ist eine ganz andere Kiste. Und das erlernst du auf einer Schule oder das erlernst du mit einem guten Vocal Coach. Man kann es sich vielleicht irgendwie auch selber antrainieren. Wie gesagt, viele Wege führen nach Rom. Aber sicherlich ist dieser Wumms und das Handwerk und die sogenannte Stütze, von der wir immer reden, Stimmstütze und Technik und all dies und das. und Das ist, das ist lupenreines Handwerk und das muss erlernt werden. Und da hat mir die Schauspielschule sehr geholfen. Ohne die wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht da, wo ich bin. Klar.
0: Wobei mir das aufgefallen ist, dass viele, die auch einen Schauspielunterricht durchlaufen haben, natürlich dann äh, irgendwann mit der Zeit dieses, diesen Stimmsitz verlagern. Hm. Also so Mikrofon sprechen ist ja viel in der Maske, um jetzt mal ein bisschen, ein bisschen Fachbegriffe hm. rauszuhauen. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass relativ häufig dann der Körperanschluss nicht mehr ganz so da ist. Und der ist bei ja. dir ja immens. Also der ist ja, den spüre <lacht> ich hinterm Mikro, also dieser Körperanschluss.
1: Ja, es ähm es, es spielt sehr viel mit rein als nur ähm, der Klang der Stimme. Also das, Die Stimme muss ja im besten Fall durch den, durch den ganzen Körper gehen. Und ich finde, man, man hört das auch. Man hört, wenn ähm, Leute halsaufwärts nur sprechen oder wirklich das durch den ganzen Körper gehen lassen. Und das ist, äh, fällt Sängerinnen und Sänger natürlich leichter, weil das, ist, das Handwerk ist mehr oder weniger dasselbe. Ähm, und, und die Stimmbildung ist, ist, ist die gleiche Art von Arbeit. Und es fällt auf und ich ich bin, all die Stimmen, die ich feiere, ja, als als Konsument sind wirklich Stimmen, wo ich das Gefühl habe, da kommt so viel Persönlichkeit mit und ähm, das kann man wirklich, das ist Handwerk, wie gesagt, ich wiederhole mich und dann ist es natürlich auch die ganz eigene Note, die jeder mitbringt und das ist, ähm, ja, häufig auch genetisch bedingt, klar, eine Stimme klingt einfach so, wie sie klingt, ähm, ich, ich war auch nicht immer ganz so tief, wie ich jetzt bin. Ja, jetzt kann ich mittlerweile, also meine Bässe gehen sehr, sehr tief runter. Das kann ich mittlerweile, das war früher nicht so, das ist normal. Die mhm. Stimme setzt sich mit dem Alter, glaube ich. Ähm, aber auch mein, mein Handwerk ist ähm, sehr viel ähm, klarer geworden. Ja. Also ich hab, Wenn ich mich daran zurückerinnere, wie ich angefangen habe, meine ersten Werbungen, also würde ich mir jetzt nicht mehr geben können. Das, die, die reinsten Bögen und völlig unnatürlich. Aber ey, so startet jeder mal und man findet dann mit der Zeit für sich seinen eigenen direkten Ton, und ich bin natürlich großer Fan davon.
0: Absolut, und ähm, ich bin so ein bisschen der Meinung, natürlich ist es relativ ähnlich Singen und Sprechen, von der Tonformung mhm. und auch vom, vom Wumms her, aber ich bilde mir ein, dass im, im Singen du dann doch mehr variierst, was du beim Sprechen gar nicht tun solltest. Es ist ja klar, dass beim Singen, Korrigier mich bitte, wenn ich da irgendwie, aber das ist meine persönliche Denke, ähm, kann ja auch falsch liegen, aber es ist so, im, im Singen hast du einen anderen Tonumfang. Beim Sprechen hast du ja so eine Quint ungefähr, die hinhaut, dass die einfach mega klingt bei dir und der Rest wird generiert und hergestellt. Wenn du okay. jetzt nur in der Quint singen würdest, dann wäre es ja zu wenig und das heißt, du fängst dann an mit Druck und Pressen und hier und, wie nennt man das, Belten und, und mhm. dann... Ähm, und so weiter und so fort. Also da ist ja wesentlich mehr drin. Aber ja, ich gebe dir komplett recht. Also die, die eine Gesangsausbildung haben, haben eine wesentlich bessere Körperanbindung. Das ist auf jeden Fall Absolut, so. absolut. Da habe ich noch Defizite. Aber gut, kriege ich auch noch. <lacht> <lacht> Aber ich bin ja auch kein Sprecher. Ähm, was ich bei dir so unfassbar spannend finde, ist ja dieses, ähm, also mehrsprachige beziehungsweise kulturell mehrfach aufgestellt oder, oder breiter aufgestellt. Jetzt bist du ja gebürtiger Grieche. Das ist ja schon mal ein ganz Entschuldige, geiler Menschenschlag, das ist ein ganz geiles Lebensgefühl. Es ist Party, <lacht> es ist Herz, es ist Familie, es ist sogar noch krasser als, als in Italien, würde ich jetzt mal sagen. Klar, ja, Klischees reiten. Es ist reiten. sehr
1: viel, ist ja. sehr viel so Cooles, also es, da gehört sehr viel dazu. Ähm, aber ja, wir sind ein, ein spannender
0: Schlag, sage ich mal, das stimmt. Also siehst du, Und dann gehst du ins Gegenteil <lacht> und bist in Deutschland. Ja. 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 <lacht> genau, und dann ist Gegenteil eben Deutschland. Das ist ja, ja. dann einfach ein bisschen anders. Ähm, aber man kann da ja auch viele Tugenden mitnehmen, die wahnsinnig interessant sind und dann ich weiß nicht, du hast ja immer noch Wohnsitz in Berlin und L.A., zumindest laut Wikipedia ähm, ich gehe davon aus, dass du immer noch, ich habe ein paar, paar Szenen von dir gesehen, die englisch sind, dass du natürlich auch in den Staaten unterwegs bist ähm, und das finde ich gerade diese Spannende, weil du ja diverseste Kulturbereiche abdeckst, also ich gehe jetzt mal aus, davon aus, Schauspiel in Amerika ist ein ganz anderes, als in Deutschland ist. Äh, Voice-over-Work ist dafür, glaube ich, hier wesentlich härter. Ich arbeite ja sehr viel international. Und mir ist aufgefallen, dass gerade amerikanische SprecherInnen überhaupt nicht verstehen können, warum wir manche Sachen fünfmal aufnehmen. Also zum Beispiel, das also sind nur so Kleinigkeiten. Warum macht jemand 20 Takes von irgendwas? Versteht keiner dort. Weil die einfach sagen, hey, drei und gut ist. Ja, das ist eine ganz andere Denke. So, ähm, und A, und Genau. Genau, choose one. Ja. Nee, 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 nee. genau. yeah. Choose one, The all great. <lacht> genau. <lacht> um, aber oh, Marco schreibt gerade, poste doch mal die alte Werbung. Ich glaube, das... Oh nee, ja. Also ich würde ich das auch nicht machen, die ganz alten Sachen. Ich,
1: ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt noch habe, aber ich, ich meine mich mal erinnern zu können, dass ich in alte Sachen von mir reingehört habe, dachte ich mir so, boah, okay, da, ähm, da war ich noch am Anfang meiner Lernkurve. Und das ist okay, das ist, ist voll okay. Aber es ist jetzt aus heutiger Sicht wahrscheinlich ein bisschen cringe, würde ich mal behaupten.
0: Was ja auch okay ist, weil das heißt ja im ja, Kartex oder? nur, du hast dich weiterentwickelt. Also ich mal vor, du würdest das von vor zehn Jahren noch geil finden, damit du genau. ja. dich ja. ja nicht wirklich weiterentwickelt haben. Deswegen finde ich das relativ beruhigend. Ähm, aber erzähl doch mal. Du hast in, in Hamburg, ja, äh, Entschuldige, Frankfurt hast du die Ausbildung gemacht, in Hamburg hast du gespielt. Dann hast du One Piece auch synchron irgendwo drin. Das heißt, du treibst dich ab und zu auch in München rum, zumindest hat Alano das gesagt. Ähm, ja. Dass du dich gelegentlich hier rumtreibst und natürlich einen Großteil deiner Arbeit in Berlin machst, Das ist ja ganz klar. Genau. Jetzt sehe ich im Hintergrund eine Studio-Bricks. Mhm. Ich fachkundig würde ich auch sagen, die ist auch, hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.
1: Nee, zwei. Ich, äh, ich habe die mir ähm, wirklich als Corona-Anfänger ein bisschen mir geholt. Ich hatte schon früher mit einem Gedanken gespielt, mit, mit dem mir eine Booth zu holen. Dann habe ich, äh, da kam Corona und dachte ich mir, okay, also wenn ich jetzt, wann dann? Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, habe auch ähm, andere äh, ähm, Kabinen in Erwägung gezogen, aber dann dachte ich mir, ähm, falls ich umziehe, ist das, das Unkomplizierteste. und für meine, ähm, für, für das, was ich tue, reicht es. So. Ich kann auch ein paar Basedeckel reinhauen oder sowas, ähm, wenn ich möchte, aber ich habe bisher äh, und ich habe hier wirklich schon auch große Kampagnen aufgenommen, ähm, teilweise auch mit LA, also mit Amerika und es gab keine Beschwerden. Das heißt, ähm, für, meine, für das, was ich tue, reicht's.
0: Ich glaube auch, dass da nicht so das Problem ist. Was halt in so einer Studio Bricks nicht geht, ist synchron, das ist, glaube ich, ganz klar. Nee, das ja <lacht> das, das Latenzen da nicht, das ist ja immer sehr, ja, sehr so gut. Ja, gut, das ist der nächste Punkt. Aber ich finde auch die Akustik in Studio Bricks, du musst da ein bisschen EQen. Ja. Absolut. Da sind so ein paar Dinger, die so ein bisschen wehtun, aber alles nicht so schlimm. Und dank Corona ist es ja alles ein bisschen cooler geworden. Ähm, wie war das jetzt für dich, in das Sprechen einzutauchen? Du hast in Hamburg angefangen, auch ein bisschen zu sprechen nebenbei. Nee, Frankfurt muss es gewesen sein. Klar, wenn du gesagt hast, neben der Schule. Ja, doch, da klar. war aber ja Hamburg zu der Zeit, ja, 26 war ja jetzt noch nicht so, dass man sagt, jeder hat eine Kabine zu Hause. Das war mhm. noch die Zeit, wo man in Studios gegangen ist und... Eine damals noch ISDN-Schalte gemacht hat. so ist das damals noch. Oder halt vor Ort gearbeitet. Das heißt, du hast in Frankfurt schon ja. in diversen Studios deine ersten mhm. Geschichten gemacht. Wie war das dann? Wie, wie kamst du da dran? Hat dich jemand angesprochen, hey, geile Stimme, magst du mal Probe sprechen oder wie ist es gelaufen?
1: Es ging von meiner ähm, Sprechdozentin äh, an der Schauspielschule aus. Alan Schulz, ganz bekannte Stimme. Ähm, damals die Markenstimme von Citroën. Nichts bewegt sie wie ein Citroën. Ja. Das war meine Sprechdozentin auf ähm, cool. äh, der Schauspielschule. Ja, genau. Und ähm, ja. Ellen meinte zu mir, das war also ähm, die wirklich liebe Grüße. Die wird wahrscheinlich gerade nicht zuschauen, aber ähm, ich äh, bin mit ihr nach wie vor ab und zu im, mit meinem Austausch und ähm, sie ist natürlich ganz stolz auf mich und ähm, ich bin ihr sehr, sehr dankbar, weil sie mich damals doch sehr gefördert hat, muss ich sagen. Und eines der ersten ähm, Dinge, die sie mir gesagt hat, erstes Semester, glaube ich, erste oder zweite Stunde bei ihr. Ähm, du wirst irgendwann Geld machen mit deiner Stimme. Das war der Satz. Und da dachte ich mir, okay, nice, cool. Äh, kannst du mir ein paar Tipps geben? Wie, wie, wie fange ich an? Was mache ich? Und dann meinte sie, ja, pass auf, hier, das sind, hier sind ein paar Studios, melde dich bei denen. Liebe Grüße von Ellen Schulz. Und das habe ich auch gemacht, denn dann bin ich zu den eingängigen Studios äh, in Frankfurt. Das sind ja auch einige sehr bekannte ja. ähm, Studios, die eben auch in, in Frankfurt eben, ähm, äh, äh, wie sagt man, Filialen haben oder jedenfalls im... Ähm, äh, äh,
0: na gut, wir können ja sagen, Funkloft Hastings.
1: Funkloft Hastings, dann äh, fundamental, da habe ich ja. auch schon damals was gemacht und äh, gab es noch ein paar andere Sachen. Und äh, ja, das war, ich habe, glaube ich, nicht von allen. Also es fing dann, eher, ging dann erst ein bisschen später los. Ich, die haben mich erst zu Probecastings eingeladen, ne, wahrscheinlich Schauspielschüler. Okay, alles klar, Sprecherziehung, warum nicht? Mhm. Ähm, und ich würde mal behaupten, dass diese Probesprechen ja, <lacht> aus meiner Sicht also suboptimal verliefen. Und ich habe dann auch ähm, zwar nichts mehr von denen gehört, aber dann irgendwann später kamen dann noch die ersten äh, Werbeanfragen, ähm, was aber relativ gut von Anfang an hingehauen hat, war ähm, zum Beispiel bei M&S Music mhm. äh, in, in Offenbach, wo ich meine ersten ja, wie gesagt, Call of Duties und die ganzen anderen Games gesprochen habe. Und das ging dann relativ gut los. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch ein bisschen Hörspiel gemacht für den Hessischen Rundfunk. Von der Schauspielschule aus gab es eine Kooperation. Und dann ähm, habe ich mich da immer mehr reingefunden. Und ich war, erstaunlicherweise war ich der Einzige aus meinem Jahrgang, wir waren nur neun Leute, also ein relativ kleiner Jahrgang, war der Einzige aus meinem Jahrgang, der wirklich mit seiner Stimme dann auch so nebenbei Geld verdient hat. Und das war natürlich cool.
0: Aber sag mal, warst du dann damals eigentlich auch selber Gamer? Weil oft ist ja so, nee. Anime-Szene sind ja so, dass die sagen, komm, ähm, viele sind selber Anime-Fans, weil sie da sich da besser reinfühlen können. Viele SpielsynchronsprecherInnen sind natürlich dann auch Gamer, weil sie einen ganz anderen Bezug dazu haben. Aber du bist eigentlich gar nicht so Gamer-mäßig unterwegs, oder?
1: Nee, weil ähm, mir einfach, das ist ein Zeitding. Also ich, ich ja. war Gamer. Es ist wirklich, es, ich war Gamer ja. so 12, 13, so, ich habe also Tomb Raider und solche Spiele oder FIFA 98, also wirklich sehr lange ja. her, habe ich wirklich gefeiert und <lacht> also die ersten Need for Speed oder Mario Kart, die rauskamen, ich hatte eine Playstation und ähm, ich, ich hab's geliebt, aber dann irgendwann hat man irgendwie keine Zeit mehr und das Interesse dafür war einfach nicht mehr so da. Ähm, aber aber um mal
0: einzuhaken, geht's dir nicht ja. auch so? Ich, hab vor kurzem, ich war der volle Need for Speed Junkie auf ja. PS1 und PS2. Ich habe die geliebt und hab's gefeiert ja. und hab irgendwann mal gab es für die aktuelle Playstation auch mal zum, zum in diesem Play Now oder so? Es gab die alten Need for Speed hm. und ich fand es total bescheuert. Also, ich habe die damals gefeiert wie nichts. Ja. Ich habe die nächtelang zocken können und jetzt fand ich das ja, irgendwie ja. so.
1: Pff. Ja, pass auf. Ich habe hab wirklich fast, keine Ahnung, 10, 15 Jahre lang einfach nicht mehr gespielt und dann ja. ähm, habe ich natürlich Games synchronisiert oder Games lokalisiert nach wie vor und dann. Mhm. Die erste große, wirklich große Hauptrolle war dann wirklich Assassin's Creed Odyssey, ähm, wo ich den Alexi cool. sprechen musste. Und dann dachte ich mir, okay, fuck it, jetzt will ich das Game aber auch spielen mit meiner Stimme. Und dann hat mir extra eine Playstation 4, also den Vorgänger mhm. von der 5, geholt. Ähm, damals im Sonnenangebot und das Spiel irgendwie noch geholt und so. Und ich, ne, so frohen Mutes rangesetzt und den Controller nach fünf Minuten weggetan, weil es mir, ich kam nicht klar, es war zu kompliziert. Und ich, es hat mich so dermaßen demotiviert, dass ich sagte so, ich kann, kann das nicht
0: Marius, ich danke dir vielmals. Weil ich saß da vor und dachte mir: Hey, sag mal, bin ich ein Idiot? Also Assassin's nee. Creed gerade. Ich habe es auch gespielt ja. Ja. und haben wir gedacht: Ey, fuck, irgendwie, Mega ich kann es nicht. Ja, ich ich kann ja, nicht.
1: Ich kam mir wirklich wie so ein fucking Packnub vor, der es dann auch war. Ja. Ähm, allerdings habe ich mir dann, ähm, als ich dann, ähm, ich habe jetzt ja zwischen, zwischenzeitlich in andere Games gesprochen und auch große Rollen in Games gesprochen. Aber dann dachte ich mir, ähm, äh, als ich die Zusage für Far Cry 6 bekomme, aber dass ich da die Hauptrolle spreche, mhm. dachte ich, ey, jetzt will ich es aber wirklich tun. Und ich hatte auch schon eine Reichweite auf Instagram, hatte die Idee, äh, so weißt du, ich will Twitch machen, ich will dies machen, keine Ahnung, mal gucken, ob mir das liegt. Mhm. Und habe dann mhm. von Ubisoft coolerweise ähm, ein paar Games zugeschickt bekommen. Ähm, unter oh, cool. anderem äh, Far Cry 3, was ja so der Burner-Titel war. und ich muss sagen, ich habe das Spiel und ich habe jetzt ein paar Wochen nicht mehr gespielt, aber ich habe dann wirklich richtig krass gezockt. Ähm, und ich wurde auch mit der Zeit, mit den Tagen immer besser und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich ähm, also immer noch das Unterfangen habe, äh, Far Cry 6 dann wirklich auch zu zocken, dann hoffentlich auch zu streamen. Ähm, also ist es nicht ganz hoffnungslos. Man, man, man kann da irgendwie reinkommen, wenn das Spiel wirklich fetzt. Also Assassin's Creed ist wahrscheinlich sehr, sehr geil, aber damals war ich einfach noch nicht bereit dazu. Ähm, und jetzt bei Far Cry ist es ein bisschen anders.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar eine Sechser zu Hause noch angespielt. Und ja, ja gutes ja. Problem ist, es ist halt wahnsinnige Zeitfresser. Das heißt, wenn du dann irgendwie da sitzt und, und das plötzlich ist so zwei geworden. Stunden, fupp. Ja, ja, genau, zack, weg. Das was mich an so ankäst, ich schmeiß dann mal die Blu-ray, bzw. das Spiel eben rein. Und dann ja. kommen erstmal 20 Minuten, 30 Minuten System-Updates, wo ich dann auch dann keinen Bock <lacht> habe. Das ist einfach so das große Problem. Ja, ja, ja aber cool. geil. Das heißt, zu der Zeit hast du dann, äh, warst du viel mit Spielen unterwegs und, und äh, darf ich nochmal ganz kurz zurückkommen zu deinem Probesprechen, was du meintest, dass es nicht kann, so also dass es suboptimal lief. Ähm, äh, was war da deine, deine persönliche Empfindung oder, oder warum denkst du, dass das so war? Ich meine, ich frage das deswegen, weil ja. ich kenne viele SprecherInnen, auch wir unterrichten ja ziemlich viel. Und das ist oh. ja ein Thema, was alle so angeht, mit Probesprechen und, und dahingehen, mhm. Nervosität und so weiter und so fort. Ähm, was glaubst du, was damals nicht so ganz rund lief?
1: Ja, ich hatte halt nicht so wirklich Ahnung, wie der Hase läuft und wie man so eine Werbung einfach on point spricht. Ich, das Einzige, was ich wusste, ist, dass, beziehungsweise das Einzige, was ich damals so äh, im Kopf hatte oder im Ohr hatte, besser gesagt, waren Werbung, die ich einfach selber gehört habe im Radio oder im Fernsehen und ich habe versucht, das nachzumachen. So, und, ähm, aber eher ja, schlechter als recht. Ähm, ich finde mm. sowieso, höher ist für uns Sprecher das Allerwichtigste, ähm, sowohl bei eher nicht so guten SprecherInnen äh, gewisse Fehler nicht zu machen und bei sehr, sehr guten SprecherInnen vielleicht irgendwie äh, in der Richtung gucken also ich finde, ich finde ähm, genau wie ein Schauspieler äh, beobachten, ist eines der wichtigsten Tools ever, ist für einen Sprecher in ähm, das Gehören Zuzu und zuhören richtig, ja, und einfach ähm, eine gute Werbung von einer schlechten Werbung zu unterscheiden, so, und es gibt wirklich sehr viel von beidem, ähm, aber damals äh, habe ich versucht, diese, diese Bögen nachzumachen und das war, ja, ist es ist mir nicht so ganz gelungen und... Ähm, ich, ich habe mittlerweile auch eher so einen eigenen Stil entwickelt, ähm, wo ich, natürlich ist in der Werbung immer eine gewisse Bogenhaftigkeit da, das ist okay. Also Selbst wenn man authentisch spricht, ist es ist immer noch, man spricht mit einer Stütze, man spricht, ähm, äh, ne, es ist, man hat eine gewisse Haltung, mit, mit der man spricht. Das ändert sich nicht und trotzdem habe ich für mich ähm, äh, eine eigene Sprechhaltung entwickelt, wo ich mir das selber auch abkaufe. Und das ist für mich in der Werbung das A und O, auch als Konsument, ja, natürlich. also wenn ich Werbung höre. Kaufe ich der Sprecherin, dem Sprecher das ab oder nicht? Ähm, es geht ums Verkaufen, absolut. Aber ähm, es sind Nuancen, die häufig ähm, eine gute von der schlechten Werbung unterscheiden.
0: Nee, in meinen das, ja. Augen. Aber das ist cool, das merkt man auch. Und in meinen Augen ist ja so, ähm, es geht ja um die Glaubwürdigkeit. Und wenn du genau. etwas verkaufst, also wenn du zu viel Druck machst, zu viel, ähm, zu viel reinlegst, dann wirkt es hm. verlogen, weil nur der, der nicht überzeugt ist, verkauft. Der andere erzählt. Das kommt halt auf so. Dann, ne?
1: Es gibt natürlich irgendwie ja, ja. Äh, Produkte, wo man wirklich auf die Kacke hauen kann und dann gerne auch mal ein bisschen over the top und sowas. Und dann äh, passt das total geil, dieses marktschreierische ja. Mediamarkt, whatever, so, ja? Und dann gibt es aber wiederum mhm. Werbung, wo ich wo ich es sehr, sehr schätze, wenn ähm, äh, Sprecherinnen oder Sprecher eben äh, ja, ja, einen sehr, sehr authentischen, was auch immer das heißt, äh, Ton drauf haben, wo ich merke, ja, geil, da springt. Personality mit und das finde ich immer cool.
0: Jetzt hast du es natürlich relativ leicht, sage ich mal, mit so einer Stimme. Ich meine, das ist ja klar. Also du sagst ja nur Hallo und <lacht> da ist Persönlichkeit drin, Personality und da ist Ausdruck drin, das ist ja das Geile. Um, aber tatsächlich, was ich bei mir immer feststelle in, in meinem Berufsalltag und natürlich auch beim Unterrichten ist, das Problem ist, was du gerade gesagt hast, natürlich wir lernen vom Hören. Das ist hm. Absolut. Musik machen lernst du indem du Covers spielst erstmal um irgendwie ein bisschen überhaupt reinzukommen. Genauso ist es ja mit mit sprechen, du musst ja, was weiß ich, du hörst dir ja Hörbücher an, welche Bögen haben die gemacht und so weiter und so fort. Was ich für mich gemerkt habe, ist, dass ein, ein ziemlich großes Problem ja ist, dass man das Endprodukt ja nur hört. Du hörst ja nie ähm, wie soll ich sagen, dass das Work in Progress Master, sondern du hörst ja nur das Endmaster, wo Kompression bis Timbuktu drauf ist, wo ja irgendwie der 1176er schon rot klippt und und ja, genau. denkst, ja, aber so muss ich jetzt auch dauernd sprechen. Das ist ja, und das stimmt halt nicht. Und ich glaube, da fängt die Authentizität an, wenn man nicht runterdrückt, wenn man nicht genau, versucht, genau. diesen Kompressor herzustellen. Jetzt, wie, wie ich schon sagte, um jetzt auch ein bisschen sehr, <lacht> sehr schleimend jetzt vielleicht mal rüberzukommen. zu kommen, aber ich meine, du hast ja diesen eingebauten Kompressor, es gibt halt so 10, 15 oder sagen wir mal, 20 Sprecher, die ich kenne, die diesen Stimmwumms haben und wo die Kompression schon mit eingebaut ist und somit musst du nicht herstellen, weil das klingt ja schon so aber im Großen und Ganzen genau. das merke ich auch jetzt immer wieder, wenn wir irgendwelche Demos aufnehmen man muss gar nicht diesen Druck aufbauen weil in dem Moment, das, das wissen die wenigsten SprecherInnen tatsächlich, wie klingt meine Stimme, wenn ich einen Kompressor richtig einstelle und wenn da drauf ist. Weil dann sprichst du ja relativ leise und knallst ja drauf.
1: Das, das Coole ist ja, dass wirklich bei, ähm, bei den großen Studios, sage ich mal, ähm, immer gewisse Presets einfach schon mitlaufen, wenn man aufnimmt. Das heißt, man hört sich schon in einer gewissen Art und Weise, man weiß, ich muss gar nicht so viel geben. Ähm, die, die Presets, die, die Plugins machen schon ihren Teil, die Kompressoren so. Und ich, ich kann einfach... Einfach nur sprechen, so, ja, und, und einfach nur, ähm, den Spot nailen und, und, und dann passt das schon, ja. Und dann ist natürlich die Gefahr, es verleitet immer dazu, immer, okay, das klingt irgendwie geil, da kann ich ja noch ein bisschen draufhauen, so. Braucht es aber häufig gar nicht. Ja, weniger ist hm. wirklich mehr.
0: Ja. ja, Ramon schreibt ja auch gerade Herr Kussin zum Beispiel Bombe, ja. Und, und, es gibt halt so ein paar, paar SprecherInnen, die einfach diese, diese, diesen, diesen Ausdruck auch haben. Das finde hm. ich alles coole. Jetzt, jetzt hast du was angesprochen, was mich gerade so ein bisschen, ähm jetzt nicht nachdenklich gestimmt hat, aber ich hinterfrage immer alles sehr gerne. Und ja, früher war das wirklich so, hatte ich auch im Aufnahmeweg, ich hatte schon EQ und Kompressor für einen Kopfhörer auch drauf. Das hatte ich damals tatsächlich auch. Das haben wir jetzt abgeschafft. Erst einmal, um SprecherInnen mehr Kontrolle zu ermöglichen, um selber wieder die Nuancen, weil klar, wenn ich einen Kompressor in der Aufnahme habe, der einfach schon gegen die Wand haut, dann, dann hast du jetzt nicht mehr die Gestaltungsmöglichkeit. Das ist einfach so, weil dann ja. ist ja alles schon krass. Und, aber ja, vielleicht sollte man das wirklich mal im, im Training auch mal machen, dass man wirklich live mit einem ordentlichen Wumms spricht. Und ich meine, es ist natürlich auch klar, Weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt zu Hause einen Rode NT1 habe oder einen TLM 103, was ja geile Mikros sind, und habe im Studio aber dann ein U47 durch einen Kompressor, ja. das ist halt schon so, Okay, um, das ist, das ist schon mal ein eine Mensch. ganz andere Nummer. Absolut, ja. Ja. <lacht> um, War das für dich eine große Umstellung, als du dann bei dir zu Hause, ich sehe einen Neumann, gehe ich mal genau. davon aus, ein Nein, Black ja. Edition. TLM dabei. Bitte? T TLM 103 habe ich,
1: in, in schwarz, in schwarzer Ausführung. Ja.
0: Du hast halt die Stimme, die mit dem 103er geil klingt, das ist halt das. Also ich glaube, selbst mit der Stimme, wenn du jetzt ein U47 <lacht> nehmen würdest, ich müsste dir die Bässe rausschrauben, das ist halt so, ja. Aber ich glaube auch, ja, wirklich, ja. in der Konstellation funktioniert das mega. War das für dich eine große Umstellung, als du dann die Kabine zu Hause hattest? Sind ja noch relativ frisch, weil Corona Anfänge.
1: Ja. Ja, ja. Ähm, ja, also ich muss dazu sagen, ich bin überhaupt kein äh, Tech-Nerd. Also ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Die Kabine wurde mir auch ähm, aufgebaut und äh, mir wurde ein bisschen was erklärt. Äh, und so, dass ich wirklich nur auf äh, Rack drücken muss, ähm, und dann abbrechen und dann meinetwegen ein paar Pausen, ein paar Atme rausschneiden kann, aber das war's. Und dann ähm, baut sich das Ganze, schickt die Waves raus und das, das reicht dann. Oder wenn es eine Audition ist, dann meinetwegen irgendwie als MP3 und so. Mehr kann ich nicht. Aber ähm, trotzdem das Gefühl, ich habe jetzt eine Boost zu Hause, ich bin autark, ich bin unabhängig. Ähm, ich habe ein Mikro, ich bin professionell aufgestellt auch zu Hause. Ähm, war erstmal so ein geil Gefühl. Ähm, ich musste mich aber auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, äh, ja, wie ich, wie ich mit dem Ganzen hier umgehen soll und kann und es war so eine kleine Eingewöhnungsphase. Aber ähm, ja, ich hat relativ schnell sehr gut geklappt und ähm, ich bin so ja Und ich hatte das das Coole ist, ähm, es war eine goldrichtige Entscheidung. Ich hatte das Geld wirklich innerhalb von zwei Monaten wieder raus, was ich dafür gezahlt hatte. Und, so. und dachte ich mir, ey, ja. Gute Entscheidung und ähm, in Amerika zum Beispiel, wenn du keine Booth hast, wirst mhm. du als Sprecher gar nicht erst ernst genommen. Das ne? also ist, ja. ist an der Tagesordnung äh, oder ist quasi normal, dass man äh, eine Sprecherkabine hat. Ähm, Wobei ich
0: glaube, ich muss das mal ganz kurz ja. relativieren, nicht dass jetzt schon so die Oh mein Gott, Oh mein Gott, Schreie kommen. Ähm, du musst eine Aufnahmemöglichkeit haben. Du musst eine sauber klingende genau, Aufnahmemöglichkeit genau, haben. Du musst genau. Es muss keine. Buch oder keine, irgendwas kann sein. Ja. Genau, weil ich arbeite mit wahnsinnig vielen und da bin ich totalweise überrascht, wenn ich im Hintergrund dann das Bilderregal stehen sehe und mir denke, äh? aber halt vorne, was so off camera ist, weil die ja alle auch mit Kamera arbeiten, tatsächlich drüben. Mhm. Ähm, da siehst du ja nicht, was da an an Zeug rumsteht. Und die sind Ey. teilweise auch ganz schön zusammengeschustert mit irgendwelchen Stellwänden, wo Noppenschaumstoff drauf ist. Aber Hauptsache, es Ach, absolut.
1: Klingt. absolut. Aber ich hatte zum Beispiel, ja. ähm, ich ich hatte, ich habe für eine große internationale Produktion gedreht. Ich darf noch nicht sagen, was es ist. Aber mhm. das Interessante war, als wir den ersten Table Read hatten, wo, ähm, wo ich halt in Berlin saß und ähm, der Cast auf der ganzen Welt verteilt war. Unter anderem auch in L.A. Ähm, wir hatten einen... Ja, man kann schon sagen, ein Superstar quasi, der auch am Start war und es war krass, wie der aufgestellt war. So, ne? also mit seiner, Der hat wirklich ein Studio gehabt und Kameras da, Kameras hier, dies, das. Du kamst dir vor, als, äh, als, als wärst du ein Amateur. so. Ne? Also es war schon krass, was die da auch äh, wirklich so reinlegen. Äh, war sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, ich hatte ja auch das, das Vergnügen mit, mit ähm, Lucasfilm und mit Marvel in Amerika zu arbeiten und ähm, da kam ich mir auch sehr klein vor, weil es die für, was die für Setups <lacht> dort haben, das ist ja unglaublich. Aber auch jetzt bei deinem Superstar mit dem paar Kameras, mm. dafür kannst du dir aber auch sicher sein, der hat das nicht allein gefahren. Der hatte da jemanden Nein, sitzen also der das kommt. und deswegen ist es auch wieder cool, weißt du, da kann man das ja. dicke Ding auffahren, man hat dann Voll. einen Operator da sitzen. Ja. Richtig ja. und der hat wahrscheinlich auch das nötige
1: Kleingeld, das alles zu machen, sondern so insofern, ja. ey, alles cool. <lacht> Wirklich.
0: Ja. Nein, du bist ja auch mega aufgestellt. Ähm, zu dem Punkt würde ich gerne nachher nochmal kommen, die Unterschiede, weil es ist ja wirklich so äh, serviceorientierter in den Staaten drüben und mhm. da musst du ja wesentlich mehr, ich meine, eine eigene Kabine war vor zehn Jahren dort schon völlig normal, da haben wir noch gesagt, hey, Entschuldige, was habe ich da von Kollegen jetzt von meiner Seite gehört? Irgendwie Sprecher mit eigener Kabine, die diss sich jetzt mal, weil die machen unser Business kaputt. Also da war die, denke ich, hier in Deutschland noch und die zu Hanebüchen natürlich ist, die voll dämlich ist, aber ähm, da war der Unterschied halt ganz, ganz klar spürbar. In, in Amerika war das so völlig normal. Und da habe ich oft gehört, ja, mein Operator kommt erst um 10, das heißt, wir können vorher nicht arbeiten. Okay, dann kommt er halt erst um 10, dein Operator. Ja. Ähm, aber lass es dann noch mal kurz in den Anfang gehen. Ähm, Frankfurt und danach Hamburg. Du warst ja dann, mhm. ähm, ich glaube, 10 und 11, also 2010, 2011, warst du ja in Hamburg dann auch am Schauspielhaus. Genau, Haus. genau. Und bist natürlich dann auch in die Hamburger Studios gegangen. Da ist ja auch eine ziemlich große Computerspielszene mit Toneworks. Und, und da sind ja auch geile Studios. Da ist ja auch wieder, Synthes, wieder das Trio äh, loft hastings von
1: Periscope, genau. Ja. Ja. Und natürlich auch Werbung. Ja. Große Medienstadt, klar. Ja. Hamburg ist... Mega. Also eine Werbung natürlich irgendwie äh, riesig. Ähm, ja, ähm, aber vor allem für mich interessant war, dass ich dann in Synchron reingekommen bin. und ähm, Ich wollte ja sagen, Mal es ist
0: eine Mördersynchronstadt. Also da ist ja, ja viel Synchron auch. Ist ist nicht so viel wie Berlin und München, aber doch München. Nee, ja. ich glaube Station 3 ja. ist es, also tatsächlich.
1: Ja, also ich weiß nicht, in, in welchem Ranking dann, also nach Berlin, ob dann München oder Hamburg zuerst kommt. Aber ähm, Hamburg war damals viel und ich glaube auch mittlerweile wieder sehr, sehr viel... Ähm, und ich habe bei ja Studio Hamburg angefangen. Und das war ähm, war für mich komplett Neuland, weil ich hatte keine Ahnung von von, von Synchronen. Und ich, das war für mich auch immer so ähm, Rocket Science. Ja, Auch früher, ja. als ich viele gesehen habe, ähm, synchronisierte Filme, dachte mir, dann, wie geil, Brad Pitt spricht Deutsch. Äh, ja, oder Jennifer Anderson spricht Deutsch und sowas. Ja? Und ich fand das immer extrem faszinierend. Und ähm, ich habe nie wirklich hinter die Kulissen blicken können, und das habe ich da gemacht und wurde gleich ins kalte Wasser geworfen und ähm, hatte sehr schnell großen Gefallen gefunden Und ähm, ja, und dann äh, ist es gut gelaufen. Und dann irgendwann habe ich entschlossen, ich gehe nach Berlin.
0: So wie ich dich jetzt einschätze, ähm, war, glaube ich, der, der Trigger im Synchron bei dir so, dass es einfach schnell und intensiv ist. Also ich meine, das ist jetzt nicht so ein Ding, ein Stück, was du ewig erarbeitest und dann eine Stunde auf der ja, Bühne genau. stehst oder so, sondern du hast deinen Take und musst so on top, on point, einfach sofort flupp drauf sitzen ja. und dann ist es auch gut, also das ist auch toll am Synchron. du musst es halt performen können,
1: das ist klar. Genau, genau, du musst du musst das Handwerk wirklich ähm, punktgenau abrufen können. Ähm, klar ist natürlich irgendwie deine Takes Zeit, du musst hier also nicht, nicht jeder, äh, ich, ich glaube die wenigsten Takes sitzen beim ersten Mal, bei mir genauso, ähm, aber es macht Spaß, es ist ein ganz spezielles Handwerk, äh, was nochmal eine ganz ja, so, so eine ganz andere Herangehensweise ähm, erfordert. Irgendwann ist Synchron, ähm, wenn man das Handwerk drauf hat, irgendwann ist es wie Autofahren und nebenbei quasi sich mit seinem ähm, Mitfahrer zu unterhalten. So, ja, es passiert und du musst nicht mehr drüber nachdenken. irgendwie. Du hast, ein, du hast einen Cutter, eine Cutterin, du hast eine Regisseurin, äh, einen Regisseur ne, und du hast den Tonmeister und sowas. Und das ist ein, es ist ein Teamwork und es macht einfach irre Spaß und es vereint einfach so viel. Du kannst also mit deiner Stimme arbeiten und natürlich die Character, ähm. Äh, sprechen und Spielen und ähm, äh, ja, für mich war das immer so die Königsdisziplin beim Sprechen, äh, weil es einfach so viele Skills vereint ähm, und äh, ja, bin da sehr, sehr froh, dass alles so gekommen ist.
0: Kann ich komplett nachvollziehen. Also ich ziehe da auch jedes Mal den Hut vor und das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Jetzt nur nicht, ähm, lasse mal nur nicht auf die falsche Fährte führen, weil es ist natürlich so, Klar kannst du dich dann nebenbei unterhalten, wenn du die Skills drauf hast, und wenn du ein bisschen Routine hast. Über jeden Job ist es ja so, dass du es gibt ja das Klischee der 10.000 Stunden, um eine Meisterschaft zu haben, und mhm. das kannst du halt nicht in einem halben Jahr irgendwie lernen. Das ist dann einfach so der nee. Punkt. Aber wenn du wenn du im Synchron dann diese paar Jährchen Routine hast, dann kannst du nebenbei auch Gespräche führen und bist trotzdem auf Knopfdruck da, weil du dein Skillset einfach beherrscht. Und voll, wenn der voll. Spaß anfängt, dann ist ja egal, weil wenn du dann da rumhängst und sagst, ey, ich habe jetzt einfach Bock drauf. Und habe nette Menschen um mich rum und ich kann mich auch fallen lassen, weil ich habe ja natürlich, wie du sagtest, die Supporter. Und deswegen genau. lasst euch alle bitte nicht entmutigen, wenn es im ersten Jahr, ersten drei Jahren nicht so ist, dass man nebenbei auch noch Skat spielen kann, sondern dass es tatsächlich auch Arbeit ist. ja Also das ist absolut so normal. Und ja,
1: im Endeffekt, was ich, was ich sagen kann, ist, ähm, äh, also dass ich jetzt das große Glück habe, da zu stehen, wo ich bin. Und ich, ich es bin dann noch lange nicht da, wo ich irgendwie äh, hin möchte. So, und es sind sehr, sehr viele Sachen, auf die ich mich freue und die hoffentlich kommen werden. Ähm, es ist trotzdem das Resultat von sehr, sehr vielen Jahren, wirklich Arbeit und irgendwie dranbleiben und ähm, ja, Erfahrungen sammeln, das dann auch umzusetzen. Es so, passiert nicht über Nacht. Ähm, ich bin seit äh, zehn Jahren, nee, zwölf Jahren, seit zwölf Jahren mache ich Synchron. Äh, sprechen, vielleicht ein bisschen länger an sich, aber ähm, diese zehn Jahre habe ich auch gebraucht, ja, das ist das Ganze ganz, ganz, mhm. ganz wichtig,
0: ja. ja. klar, auf jeden Fall, was ich ganz schön finde, nochmal ganz kurz äh, zurückbezugnehmend auf diese Geschichte mit Kabine und beziehungsweise Vocal Booth zu Hause haben, Bente schreibt gerade so schön, sie musste früher immer verschweigen, dass sie zu Hause eine Kabine hat, ja klar, so, so engständig als sie oh, in Deutschland, okay. ja, ja, was Weil, ist diese? dann wurdest du nicht mehr gebucht. Ja, ich, diese Mentalität finde ich, ähm, ja. ja. Aber es hat sich viel geändert, weil, ähm, hm. das ist ein positiver Aspekt von Corona, es ist alles ein bisschen lockerer geworden. Also ja, man sieht nicht mehr alles so verkrampft, man hat genug verkrampfte Dinge um sich herum, da wird das zumindest ein bisschen <lacht> besser. Anja Corinne Welter schreibt hier gerade, auch ohne Synchron hört man dieser Stimme einfach nur gern zu und Vivian stimmt da auch natürlich <lacht> zu. Marius könnte mir auch aus dem Telefonbuch vorlesen. Ich würde gebannt okay. zuhören. Ich liebe seine Stimme einfach.
1: <lacht> Vielen, Dank. Schön. Ja. Vielen Dank.
0: Es wird immer, ja. Leute,
1: immer, immer sehr viel, wenn, wenn Leute das sagen. Und, ähm, das ist nicht selbstverständlich.
0: Ähm, ja, Danke. Ich bin ein großer Freund davon. Stimme ist Spiegel der Seele, ist mein Motto. Und ähm, man hört Und einfach, dass du ein cooler Typ bist. Okay. Danke, danke, danke.
1: Es ist genau ja. das, was du gerade sagst. Und ich... Ähm, äh, ich finde, dass, dass Leute häufig irgendwie denken, es ist ja nur eine Stimme, die man die man macht. Oder du bist nur die Stimme von so und so. Oder du machst nur die Stimme hier, für und dafür. Es ist so viel mehr. Es ist... Ähm es ist die Persönlichkeit, es sind die eigenen Erfahrungen, gerade wenn, wenn eine Stimme einfach durch den ganzen Körper geht und man, man spürt, da schwingt was mit. Äh, ein Mensch hat was erlebt, das finde ich so interessant. Ähm, man sieht kein Gesicht, aber man hört es in der Stimme. Äh, das ist da, da schwingt ein ganzes Stück Seele mit. Und das ist genau das, ähm, was du gerade gesagt hast. Und toll, dass es nicht nur mir so geht, sondern ähm, dass es ähm, auch dir und wahrscheinlich auch sehr vielen anderen so geht.
0: Ja, aber ja, genau. das ist ja das, was ankommt, weißt du. Ich meine, äh, alles, was mit mit Stimme zu tun hat und, und natürlich auch Schauspiel, ist ja Kommunikation. Das heißt, es ist ja immer mit einem Gegenüber verbunden. Wo wenn du ja. dein Gegenüber nicht berührst, dann hast du eigentlich, sorry, wenn ich das so hart sage, kaum eine Daseinsberechtigung, weil ein schlechtes Hörbuch ist einfach nur ein schlechtes Hörbuch. Dann hast du Informationsgehalt. Ja. Das ist für den Ratgeber geht. vielleicht noch okay, aber halt nicht für eine Geschichte.
1: Ja. So es fast. geht nie um die Information. Ja, ähm, genau. Da kannst du irgendwie einen x-beliebigen Hinstellen vom Mikro und der, der das Ganze irgendwie einspricht. Es geht nie um Information. Genauso geht es im Schauspiel, wenn ich eine Szene spiele, nie um... Dialogaustausch. Es geht immer um das, was unter, unten drunter mitschwingt. So. Und genau. äh, im Sprechen ist es nicht anders. Auch in der Werbung, by the way, nicht. Ähm, äh, und das, das unterscheidet für mich eben einen aufgesagten Text, der vielleicht handwerklich ganz gut aufgesagt ist, äh, von, von einer Werbung, wo ich denke, keine Ahnung, ob ich das, das Produkt kaufen würde, aber ich mag den Sprecher, die Sprecherin sehr.
0: So. Genau, das ist Moment, ja das, was da ich meistens funktioniert. Jetzt bin ich ja so eine Werbesau seit 25 Jahren ja. und kann dir da komplett nur zustimmen. Das ist einfach, ähm, klar, man kann Werbung schlecht machen und 80 Prozent, naja, 60 Prozent mittlerweile es hat sich verbessert, ist ja. auch nur gesprochen. Aber mhm. es gibt so ein paar Dinge, wo du wirklich sagst, jetzt hast du mich bekommen. Das ist alles einfach so.
1: Es macht den Unterschied, ja. Also wenn du, ähm, es, es macht einen Unterschied, ob du, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich habe natürlich äh, ein paar Favorites. Aber wenn du zum Beispiel so eine Luise Helm zum Beispiel hörst, äh, ähm, die mit so einer Verletzlichkeit, selbst mhm. wenn sie so ein Logo von VW spricht, ja, da schwingt so viel mit. Ja Und dann finde ich es komplett gerechtfertigt, dass ähm, Leute dafür auch so viel Geld bekommen. so Absolut gerechtfertigt. Ja,
0: Anja Stadelober äh, also, zum Beispiel. Das ist, äh, Stadelober, ja. ja. Äh,
1: auch, auch die Schwester von Luise Annehelm, äh, Maria ja. Koschny. Wirklich für mich so Sprecherin, wo ich wo ich irgendwie äh, gerne irgendwie in Endlosschleife den zuhöre, weil da einfach so viel mitschwingt. Ähm, ja. Ich, ich, ich sage das bewusst auch, weil ähm, das für mich immer noch so... Ähm, Leute sind, die ähm, die Synchron- und Sprecher-Lanze irgendwie wirklich hochhalten, weil das äh, ist für mich immer noch State of the Art, nach wie vor.
0: Wenn du das jetzt gerade schon so schön sagst, dann können wir auch gleich mal ganz kurz in die Deeper-Ecke mal kurz abtauchen, oh. äh, weil es mich einfach interessiert. Ich meine, Stimme Spiegel der Seele. Man muss mhm. im Prinzip, das ist ja, ich sage das ganz gerne auch eben in, in Kursen und Workshops, es hat eine Form von Striptease. Es ist ja sich nackig machen, angezogen natürlich. Ähm, weil im Prinzip, man muss ja zulassen, dass ein Stück von der Seele gehört und gesehen wird. Und wenn du zumachst und halt nur Show machst, dann ist auch nur genau das wie wie gehst du damit um? Weil du musst ja immer ein bisschen was von dir... Ich meine, natürlich, man, jemand, der geschult ist. Also ich höre jeden Gedanken. Ich spüre jede Unsicherheit im Sprechen. Das ist einfach so. Das hört nicht jeder. Aber so unterschwellig spürt jeder, jede Zuhörerin, ähm, natürlich, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Man muss also erstmal, glaube ich, vor der eigenen Haustür ordentlich kehren, wischen und nochmal hübsch machen. Oder wie siehst du das? Weil du hast ja auch so eine Seelenstimme.
1: Ja, ach Gott, ich, ich muss durchatmen, weil einfach sehr ein großer Rattenschwanz dahinter, dahinter hängt, ähm, ohne jetzt irgendwie zu deep äh, gehen zu ja, ja, klar. Aber ich, ich, glaube, ich glaube, dass ähm, die Arbeit an sich selber, auch mit dem ganzen Shit, ähm, der einen rumplagt, dem ganzen Gewicht auf den Schultern, dass wir alle, glaube ich, auf irgendeine Art und Weise tragen, ähm, was auch immer es ist, was uns bedrückt, ähm, damit konstruktiv, konstruktiv und kreativ umzugehen, ist, glaube ich, die, die Aufgabe eines Künstlers und im weitesten Sinne auch einer Sprecherin und eines Sprechers. So. That's your job. Deine, mhm. Die Verletzlichkeit, das zu produzieren, das zuzulassen, deine Seele zuzulassen, ist für mich das, was diesen Beruf überhaupt das ausmacht. Für mich. Das mag jemand anders, anders interpretieren, aber ähm, das ist für mich der Shit, der wirklich erst interessant wird. Alles andere interessiert mich nicht. Ja. Ähm, und ähm, natürlich, und deswegen habe ich auch in meiner Schauspielausbildung, übrigens nicht nur auf der Schauspielschule, sondern ich habe dann, der Grund, weswegen ich nach L.A. gegangen bin, war natürlich einerseits, weil ich dort gerne gucken wollte, ob ich Fuß fassen kann, aber auch, um mich weiterzubilden als Schauspieler. Ähm, und der Schauspielunterricht, den ich dort quasi auch genommen habe, ähm, hat mich als Person auch nochmal wirklich tiefer in mich hineinblicken lassen und das habe ich, ich glaube, das hört man auch in meiner Stimme, das hört man an meine Arbeiten, das hört man ähm, an, an den Sachen, die ich mache, wenn ich drehe, vor der Kamera bin, so ähm, mhm. it's all about vulnerability, das ist das Nummer eins Ding äh, des Schauspiels und auch des Sprechens, finde ich, kommt immer drauf an, was man spricht, ja, also wenn es irgendwie eine Werbung ist, die plakativ gesprochen werden muss, dann Do it, aber ähm, wenn wir jetzt von guten Hörspielen, Hörbüchern, Synchro sprechen, wenn man von selbst in der Werbung, ich finde, wenn da diese Seele mitschwingt, ähm, dann ist für mich, das ist für mich Champions League. Das ist für mich, ja. da, wo es eigentlich immer sein sollte. So.
0: Aber äh, gehen wir mal ganz kurz auf deine, ich ja. ähm, glaube, bekannteste Rolle von, von Haus des Geldes natürlich mal ein. Mhm. Weißt du, selbst wenn du Denver sprichst, der mal cool prollig ist, ja. du, du, du hast immer dieses, du hast immer dieses Schmerzende oder die, dieses Leid hörst du immer mit drin und das glaube ich ist ganz wichtig und wenn du das nicht bei dir selber irgendwo akzeptierst, dass es da ist, kannst du es auch gar nicht bringen und die Figur wäre ohne diese Perspektive wäre die auch längst nicht so spannend, das ist das, das. wir sind halt alle mehrdimensional und, und das muss man bedienen.
1: Richtig und ähm, der, der Schauspieler macht das so toll ähm, und wenn du das als Synchronsprecher Synchronsprecherin nicht bedienen kannst don't bother, mach es nicht, also du hast eine künstlerische Verantwortung dem Gegenüber, das ist ja. Versucht zumindest dem gerecht zu werden. Und ähm, ich denke, in den meisten Fällen werden auch entsprechende Sprecherinnen und Sprecher darauf besetzt, ähm, die es auch können. So und das, ja. ähm, das ist natürlich auch gut und, und wichtig ähm, und ähm, immer auch ein sehr sehr starkes Argument für noch mehr Synchronen und gutes Synchronen. Ähm, aber ja, du musst es reproduzieren können, sonst bist du wahrscheinlich nicht ähm, ja, im richtigen, wie soll ich sagen, im richtigen Berufsfeld,
0: um zu drücken. Jetzt gibt es natürlich diese, ähm, diese zwei Herangehensweisen. Dieser amerikanische Weg, fake it till you make it, den man ja dann ja. ganz gerne auch mal zitiert. Und dann gibt es aber den anderen Weg, ähm, wo man einfach sagt, okay, feel it, don't be it, feel it. Also don't play it, feel it. Ähm, ich glaube, beides,
1: beides ist legit und beides ähm, ähm, auch beides in der Kombination ist irgendwie okay. Und wie gesagt mhm wie man da hinkommt, ist, ähm, ist, ist, ist jedermanns eigene Sache so. Ähm, äh, ja. Aber ähm, im Endeffekt, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber ist, ist, diese Verletzlichkeit ist das, äh, oder diese Durchlässigkeit, sage ich mal, mhm. ist genau das, was für mich den Beruf so interessant macht. Ähm, ob ich jetzt vor der Kamera bin oder vom Mikro, ähm, ja. same.
0: Absolut. Und jetzt ist ja so, wir haben jetzt gerade wieder so eine äh, wunderbare Stimmchallenge sechs Wochen lang durchgezogen. Und natürlich... Ja. Wir, wir bewegen uns ja auch im Bereich des Method Acting so ein bisschen, also äh, finde zu dir und, und klar, wenn du jetzt jemanden synchronisieren musst, der gerade jemanden erschossen hat, dann wirst du ja. wahrscheinlich nicht auf deinen Erfahrungsschatz zurückgreifen können, also das natürlich nicht, aber du okay. kannst natürlich ja, oder dann will ich es auch nicht wissen, wenn ja, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass du dann natürlich irgendein Erlebnis bei dir am besten andockst, wo du einfach sagst, okay, ähm, was passiert dort? Leid? Überwindung? schämen, dass man über eine Grenze gegangen ist beim ersten Mal vielleicht und das musste ja alles irgendwie dann doch irgendwie doch bei dir andocken und machen. Das ist der harte Weg, also es war auch sehr okay. schwer für viele SprecherInnen und, und gerade in den Challenges war das, glaube ich, das herausforderndste, diese Emotion zuzulassen und ähm, was, was glaube ich, der wichtigste Punkt tatsächlich immer war, war dieses, wenn man sich selber einbringt und wenn ich dich in der Aufnahme höre als Persönlichkeit, dann sorry, wenn ich das so sage, hast du mich bei den Eiern. Das ist einfach so. Und ähm, wenn du es halt nicht machst, dann, dann nice to hear, aber irgendwie, ich werde nicht mit offenem Mund da sitzen und, und feiern. Also das ist glaube, auch das der ist, Punkt.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch der Punkt, ähm, wie, wie man wirklich herausstechen kann, ähm, auch in diesem Beruf. Ähm, es gibt sehr viele solide Sprecherinnen und Sprecher, keine Frage, So, also, die ihren Job wirklich ähm, einwandfrei und sehr, sehr gut machen. Und dann gibt es wiederum ein, äh, einige... Sprecher:innen, die ähm, etwas ganz Besonderes haben, so in deren ja. Stimmen, der Art und Weise, wie sie sprechen, ähm, die auch, das dahinter steckt Arbeit. Das ist nicht nur, das ist nicht nur, ist nicht nur Gott gegeben. Das ist ähm, sehr viel Arbeit. Aber du hörst, da das schwingt so viel mit und das ist, mhm. das ist das, was für mich wirklich. Ja, ähm, ich überlege
0: gerade, ob ich da nicht mal ganz provokant sein darf und mhm. sagen möchte: Alle haben was Besonderes. Nur 100%. 90 Prozent. Haben es unter Schemata sprechen und Plattitüden versteckt. Und wenn man mhm. dann mal zulässt, also was ich wirklich die letzten Jahre so gehört habe, es ist wirklich, wenn man, wenn man mal buddelt und freilegt, hey, da, jeder Mensch, jede Sprecherin, jeder Sprecher sind absolut einzigartig, wenn sie diesen Fake einfach weglassen. Und das ist halt das Coole. Also Aber ich stehe dazu total so drauf.
1: Vor allem nicht versuchen, wie jemand anders, wobei, da muss ich einhaken, also wie jemand anders zu klingen, die man irgendwie cool findet, ist legit, habe ich auch gemacht. Ich habe auch am Anfang, gerade so äh, meiner meiner Sprecherlaufbahn, ähm, auch sehr viel mir von, äh, wie ich für eine guten Kollegen und Kolleginnen abgeguckt, das ist okay, aber irgendwann ist es cool, wenn man so ein bisschen zu sich selber durchdringt und denkt, wie klingt denn Marius eigentlich, wie klingt denn Robert eigentlich, wie klingt denn Steffi eigentlich, wer bin ich denn eigentlich? Ähm, genau. Und, das ist übrigens die
0: schwerste Frage überhaupt. Wer bin ich eigentlich? Also das schmeißt irgendwie alle aus der Baden, diese Frage, ja, wer bin ich denn überhaupt? Es ist
1: auch wichtig, mit auf den Weg zu gehen an alle, die so ein Idealbild von einer schönen Stimme haben, die bei den Männern vielleicht irgendwie bassig klingt und voluminös und bei den Frauen so und so und so, sich ein bisschen davon zu verabschieden. Es gibt Sprecher, die ich feiere, die haben nicht die klassische schöne Stimme, sind keine Schönsprecher. Aber sie haben so viel Realness in der Stimme. Das berührt mich so unfassbar. Ähm, da können die anderen einpacken. So ähm, schöne, Schönrednerei ist wichtig in unserem Beruf. Man sollte wissen, wie wie, Klima wie die Stimme auch schön klingen soll. Das, das verkaufen wir. Wir verkaufen auch den schönen Klang unserer Stimme. Aber wenn es nur das ist, dann ist es für mich zu wenig. Ja. Und es gibt ähm, Synchronsprecher, ähm, die sind handwerklich so unfassbar gut du schaltest komplett ab, wenn du denen zuhörst. ja, Und das sind nicht immer ähm, Synchronsprecherinnen mit den krassen Star-Stimmen, also star im Sinne von, ey, so stelle ich mir die perfekte Stimme vor.
0: Mm. Ja. Absolut, absolut. Und es ist ja auch so, ich, ich, ich wage jetzt mal, schau mal, Ed Sheeran hat auch gecovert, anfangs. Ja, klar. Also deswegen, so ein bisschen sich abzugucken, why not? Und, absolut. und wichtig Verste ist dann, dass du dann was draus machst, was deins ja. ist.
1: Ja. Genau, genau. Ich habe zum Beispiel äh, einen sehr, sehr guten... Einen Kollegen, der ist, der ist jünger als ich, der hat erst vor ein paar Jahren angefangen und ähm, äh, der ist gut im Geschäft übrigens, äh, aber der fragt mich immer wieder, was mich natürlich auch ehrt, na, nach Tipps und sowas und ähm, so ein bisschen Mentoring mäßig und äh, ich freue mich natürlich drüber und ähm, er ist wirklich eine Granate und meiner Meinung nach einer der kommenden Stars quasi auch in diesem Beruf. Ähm, was mir bei dem immer so ein bisschen aufgefallen ist, der hat versucht einen speziellen Kollegen, den ich auch sehr sehr feier irgendwie nachzumachen, das kann auch sehr gut ähm, aber er ist mittlerweile so ein bisschen davon weggekommen und hat seinen eigenen Style gefunden. So Und das finde ich, ähm, nach einer Weile sollte man wirklich gucken, dass man zu sich selber findet. Und ähm, wer bin ich eigentlich? Das ist ja diese existenzielle Frage, ist auch in diesem Beruf ähm, komplett relevant.
0: Absolut. Also ich sag ja auch immer ganz gerne gerade, dieses Vergleichen ist oder so Anfang vom Übel. Also Anfangs ist es gut, sich inspirieren zu lassen, aber ja. wie jetzt zum Beispiel, ähm, Phil habe ich jetzt hier gerade gelesen, aber Marius Stimme hat, schon so, eine, aber Marius hat halt schon so eine Stimme, der man einfach gern zuhört, Stimme Neid und das ist genau der Punkt, weißt du, man entmutigt sich selber sehr schnell damit, dass man einfach sagt, okay pass mal auf, so einen Wumms wie du in der Stimme hast, den werde ich nie haben, aber ich habe dafür was anderes und das ist genau der Punkt, also man muss sich davon auch ein bisschen lösen.
1: So what, genau. Also es, man muss sich komplett davon lösen, ähm, ähm, irgendwann nur auf andere zu schauen, sondern ähm, einfach zu gucken, hey, was sind meine, was sind meine äh, Pros und nicht was sind meine Cons. was sind meine, Skills? Was macht mich besonders, ja? Ähm, äh, und häufig ist es so, dass ähm, gute Stimmen oder gute Sprecherinnen und Sprecher einfach ähm, durch ihre unfassbaren Skills, Schauspielskills hervorstechen, so. Ja, es gibt Leute, da ziehe ich meinen Hut vor, denke ich mir so, die sind so gut, dass ich Schiss habe, wenn die neben mir stünden, vors Mikro zu gehen, weil die so gut sind. Ja, und das sind nicht immer die Stimmen, die auch ja. diesen perfekten Klang haben.
0: Aber das ist halt oft das Problem auch jetzt in, in der deutschen Denke. Wir sind ja eher so, dass wir eher Defizitdenker als Überflussdenker sind. Ja. Also, mehr Problem als irgendwie Vielfalt zu sehen. Mhm. Und klar, als in wenn ich plötzlich einen Benedict Cumberbatch in einem YouTube-Clip sehe, wie er entweder einen Brief vorliest oder wie er da Smaug irgendwie gespielt und gesprochen und hat. Da würde Entschuldige, da würde ich sofort aufhören mit allem, wenn ich mir das als Beispiel nehmen würde. Ja, da traust du nicht mehr vor das Mikro zu gehen oder überhaupt vor nee.
1: der Kamera zu dem, Also, ich würde niemals in einem Film mit dem zusammen zu sehen sein. Also, wahrscheinlich schon, aber. Es würde mich Überwindung kosten, weil er einfach so unfassbar gut ist und natürlich auch mit so einer krassen Stimme gesegnet ist. Ja, es gibt einfach Menschen, die haben einfach das komplette Paket. Aber ey, das heißt nicht, dass andere nicht ein komplettes Paket haben. Es sieht halt
0: nee, anders aus. es nee, ist ein anderes ja. Paket. Und das ist genau der Punkt. Ich meine, äh, ein Bugatti wird nie ein Ferrari sein, um jetzt mal auch wieder in, in Autos mal zu sprechen. Alles ja? geile Autos, ja. Eben. Und es ist scheißegal, soll es ja auch nicht. Soll es ja auch nicht, nicht
1: sein. Wieder für den einen oder für den anderen äh, entscheiden würde, aber es sind natürlich tolle Autos. Eben, das ist ja das.
0: Jetzt ähm, eine Sache, die mich jetzt noch persönlich interessiert, bevor wir mal deinen Switch nach Berlin auch nochmal durchgehen. Cynthia hat vorhin geschrieben, dass deine Lache unfassbar genial ist. Natürlich, jetzt, jetzt mit Denver ist es ja so, ich glaube, jeder, der auch deinen TikTok-Kanal kennt, den übrigens Antonio, der ein wenig die Videos vermisst, sagt er jetzt gerade. Ähm, und... Ähm, Warum du das? Ich, Guckst du nicht oder machst du keine mehr?
1: Ja, ich bin tatsächlich so ein bisschen in den letzten Wochen und Monate ähm, ein bisschen runtergefahren. Ähm, lag auch daran, dass ich mich natürlich sehr auf dieses, eine große Projekt, was ähm, jetzt vor zwei Wochen stattfand, äh, vorbereitet habe und da natürlich äh, meinen Fokus draufgelegt gelegt habe. Der Unterschied zwischen mir und einem klassischen Influencer oder klassischen TikToker YouTuber Instagramer ist, das ist natürlich nicht, ist es nicht. ich verdiene kein Geld mit Instagram oder zumindest irgendwie nichts Nennenswertes, ähm, äh, weil ich bewusst einfach nicht diese, na, hier, Rabattcode, 15%, äh, Marius, leck mich am Arsch, irgendwie mache so. Noch nicht, vielleicht kommt es, wenn das gute Angebot kommt <lacht> irgendwann. Ja, ja. Aber die Akten, die ich mir selber bekommen habe, war, waren für mich zumindest nicht interessant. Ich bin halt hauptberuflich ähm, Schauspieler und Sprecher. ähm so. und ich habe halt offline verdienen offline meine Brötchen so. Das heißt, während Corona, wo das mit Social Media bei mir angefangen hat, hat das gut gepasst, weil da natürlich die Auftragslage wegen Corona ähm, es zugelassen hat, einfach da noch ein bisschen hm. mehr zu. So das ist auch wichtig. Ich versuche einfach so ein bisschen die Balance zu halten. Es wird auf jeden Fall wieder ein paar Comedy Clips geben, bin ich mir hundertprozentig sicher. Habe ich auch Bock drauf. Es... Es macht mir auch Spaß, die Leute zu unterhalten, ist ja keine Frage. Ähm, aber ähm, ich versuche so ein bisschen die Balance zu halten, auch ähm, mit den anderen Sachen. Und äh, ich bin Social Media mäßig nicht. Ähm, also schreibt mich noch nicht ab, auf gar keinen Fall. Ähm, ich arbeite gerne im Untergrund momentan.
0: <lacht> das ist der Grund Abschreiben tut dich überhaupt niemand. Ganz im <lacht> Gegenteil. Aber vielleicht hat es Vivian auch ein bisschen beruhigt, die ja auch deine Videos vermisst. Aber na klar, man ist ja nicht hauptberuflich dann doch. Social genau, Media genau. Aber es ist, das ist natürlich eine so.
1: wichtige Säule für mich geworden und ähm, Social Media ist für mich auch hm. ja, äh, ne, 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 im Prinzip eine weitere Bühne. Also, da würde ich,
0: ich nachher gerne noch mal drauf zurückkommen, ähm, auf jeden Fall auf dieses Thema Social Media, was ja nicht zu unterschätzen ist in der heutigen Zeit. Übrigens, Cynthia hat geschrieben, du bist ein Audi e-tron GT. Lassen wir jetzt mal so stehen.
1: Audi e-tron GT, ist das ein E-Auto? E ja, ja. Okay, ich weiß, ist das jetzt ein Kompliment? Ich, bin, ich weiß ich bin es
0: nicht. weiß es nicht.
1: Okay, Also Audi ist natürlich eine Premium-Marke, das ist schon mal gut. Um, vielen Dank. Aber E-Auto, okay, interessant. Lass mal so, vielleicht kannst du mal erklären, warum. Und, um,
0: ja, ich hätte jetzt Dodge Charger auch gesagt.
1: <lacht> Oder... Muscle car.
0: Ja, ja sowas. Oh. Weißt du, Dodge Charger oder, oder ein schöner Shelby oder sowas, weißt du? Es war als Kompliment gemeint, schreibt sie gerade.
1: Genau, Shelby ja. auf jeden Fall. Ein schöner Mustang ist immer ja. gut.
0: Genau. Ähm, was ich eigentlich meinte mit, mit der Lache vorhin, ähm, hm. die kennt jeder. Und natürlich ist die immer aufgefallen. Ich musste die auch mal äh, noch lange bevor ich über deinen Namen gestolpert bin, musste ich die mal in irgendeinen. Ich weiß gar nicht, was es war. Irgendein Netflix-Werbespot muss ich dann rausschneiden und einbauen Und das ist natürlich eine sehr charakteristische. Ähm, okay. Ich habe ein paar Werbespots für Netflix gemacht und da nimmt man ja aus allen möglichen Netflix-Blockbustern irgendwelche Szenen raus, mhm. was man auch darf, wenn Netflix der Auftraggeber ist. Und ähm, natürlich muss in so einem Clip deine Lache rein, ist ja ganz klar. Ähm, wie viel von dir selber steckt, das interessiert mich jetzt privat, hast du sicher schon mal die Frage beantwortet, du wirst die tausendmal gehört haben, Aber mich ja. privat interessiert einfach, ist da viel O-Ton oder ist da viel O-Live drin?
1: Nee, also meine Lache ist grundsätzlich ein bisschen anders als der, als der Spanier, als, als Heimer. Ähm, der lacht ein bisschen anders. Ähm, meins ist ein bisschen gut huraler. er lacht ein bisschen weiter vorne ähm, und er formt auch eher ein also eher ein A und ich mache eher so ein, also eher so ein E. Also ein ja. bisschen. Und, ähm, es kommt von wissen weiter unten. Ähm, es ist ursprünglich nicht meine eigene Lache, es ist aber mittlerweile Teil meiner eigenen Lachen. Ja, ich habe verschiedene Art und Weisen, wie ich irgendwie lache je nach Situation. Und äh, die denver ist meine persönliche Lache, wenn jemand irgendwie dreckigen Witz reißt oder ich selber irgendwie dreckigen Witz reißt oder sowas. Ja, dann, dann kommt in der Regel so die Denver-Lache so.
0: <lacht>
1: ja, und also gerne so meinen
0: Chatten dreckigen Witz posten, dann passt das schon. <lacht> Ja.
1: Ja. Ja. zum Beispiel. Ähm, aber ich habe sie mir ursprünglich abgeguckt, Stichwort irgendwie von Kolleginnen und Kollegen irgendwie ähm, äh, Sachen, also sich abgucken, was legitim ist, was völlig okay ist. Ich würde behaupten, dass sehr, sehr viele, auch sehr bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler ähm, im Laufe der Jahre sich sehr viel abgeguckt haben und das ist, that's the game. Schauspiel gehört dir nicht. Es hat die nie gehört, so. Also es wird weitergegeben, so. Und es ist, es eine, ist eine, genau so wie Kunst und Inspiration. Und wir inspirieren uns alle gegenseitig. Und das ist doch schön. Das ist, ähm, das, 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 macht für mich die Sache einfach auch aus. Die denvaler gehörte einer Kollegin am Schauspielhaus, nämlich, ähm, Christine Ochsenhofer, ähm, ganz wunderbare Kollegin. Die hat immer so gelacht. Und alle, alle lange, also Jahre Vorhaus des Geldes, alle am Theater haben das gefeiert. Ja, ähm, und vor allem wir Kolleginnen und Kollegen und ähm, ich fand das so cool, dass ich das irgendwann unterbewusst einfach auch gemacht habe, weil ich wie so ein Chamäleon bin. Ja, wenn ich lange Zeit irgendwie mit Leuten verbringe, dann übernehme ich irgendwie gewisse Dinge und dann ist es irgendwann auch meine Lache geworden. Sehr cool. Ich ja. habe auch mit Christine noch nicht darüber gesprochen, ich habe sie aber auch seitdem nicht mehr gesprochen, ähm, ja. wer einmal... Ähm, Anruf wäre, ich habe ihre Nummer glaube ich nicht, aber ähm, vielleicht sollte ich das mal machen.
0: Gute Idee, <lacht> gerade von Ron hier: Lach-Yoga mit Marius, wenn mal gar nichts mehr geht. Ja, aber ja. nicht schlecht. Ja. ja, aber ich glaube tatsächlich, ist es so, weißt du, da ist es ja auch, dass du was erlebt hast, was dich beeindruckt hat, was dich beeinflusst hat und dann hast du einfach rumprobiert, rumgespielt. Wie weit war denn seine Originallache dann davon entfernt eigentlich? <lacht>
1: Frage, ich weiß nicht, wie das passiert ist mit der Lache. Ähm, ich weiß nur, dass ich auf die Rolle besetzt wurde ähm, äh, und dann kam irgendwann die Lache ähm, und dann musste man irgendwie das, das irgendwie abnehmen und ich habe hm. einfach was und Ine, also Ine kennt unsere Synchronregisseurin hat gemeint, ja, passt, ist cool. Ähm, und dann war es das. Also, es war relativ unkompliziert. Wir saßen da jetzt nicht irgendwie Stunden oder Tage oder Wochenlang und ja. haben uns irgendwie den Kopf zerbrochen, wie wir das jetzt machen mit der Lache, sondern. Okay. Ja, es ist wie, so häufig im Synchronen, wenn der Schauspieler irgendwas macht, die versuchen, das so gut wie möglich abzunehmen oder ähm, etwas anzubieten, was dem irgendwie zumindest nahe kommt.
0: Und schon ist es Kult.
1: Und schon ist es, das war ja damals überhaupt noch nicht abzusehen. Also weder was sie <lacht> ja. so abgekultet wird, noch dass die Lache so abgekultet wird. Und dass ich auf einmal auf Social Media seine Reichweite erzielen konnte, wegen der Lache hauptsächlich. Das ist ein kosmischer Joke. es also, ist so ein Witz. Vor allem, wenn ich überlege, wie, wie sehr ich mir die ganzen Jahre vorher den Arsch ähm, ähm, äh, abgerackert habe, um irgendwie ja das die, die nächste Stufe meiner Karriere zu erreichen. so Und ähm, war das nicht schlecht, was ich gemacht habe, so, aber Social Media hat für mich einfach nochmal komplett andere Türen geöffnet. Und wegen dieser Lache ist, ich könnte es immer noch nicht glauben, es ist wirklich so ein, so ein Witz des Universums. so, ja. ähm, im wahrsten... Entschuldige, oh, der
0: Entschuldige, Ron schreibt hier gerade, Lache zur Marke, der neue Podcast, genau. <lacht> Ja, ja, ja. Ich muss,
1: Der Ron muss einfach nur den richtigen Witz machen, dann kommst du ganz automatisch. Ja.
0: <lacht> Super geil. <Ja>. Um, <lacht> so viel zum Thema Zufall und Gelegenheit, sagt Phil. Ja, das, ich ja. kann es immer wieder sagen, weißt du, du, die Gelegenheit kommt irgendwann, also sei vorbereitet. Und wenn du nicht vorbereitet bist, wenn du erst auf die Gelegenheit wartest, um dich dann vorzubereiten, ist Absolut. halt blöd. Das Florian Montiano hat das ja schön gesagt. Und das ist halt einfach genau das äh, Trainier. Wow. Also, der ist ja Fighter, der in, in Creed 2 irgendwie den Sohn von Ivan Drago gespielt hat. Der ist ein Münchner Boxer. Krass. Und ähm, er hatte das Vergnügen, eben die Sachen hier aufzunehmen, ADR. Und also nicht für Deutsch, sondern seine Originaldinger. Und der hat mhm. eben die ganze Zeit erzählt, weißt du, wenn der Anruf dann kommt, dann musst du halt einfach du trainiert und fit sein, ready und auch schauspielmäßig und performen. Ach, Weil, wenn die Chance kommt, die kommt nicht nochmal. Und ist das ist genau,
1: genau der Punkt. Ja. Genau, da, da hat er vollkommen recht. Es ist genauso wie ein Fußballspieler, der auf einer Bank sitzt. Aber wenn, er, wenn der Trainer sagt, ey, du musst rein, ey, musst, musst du ready sein. Trotzdem gehst du jeden Tag zum Training. Ja? Ja. Nur weil du nicht in, 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 in der ähm, äh, äh, Elf bist, die quasi aufläuft, heißt es ja nicht, dass du mich ready sein musst, dass du mich irgendwie mittrainieren sollst. Du musst ja All das musst du machen. Ja? Du musst dich ständig auch weiterentwickeln. Wie fern auch immer. Ich nehme immer noch ja. Schauspieler. Und ich lerne immer mehr und ich, ich liebe es. Und es ist, ähm, es ist eine Eigenschaft, glaube ich, ähm, die mich ähm, auch immer weiterbringt. Ähm, mhm. Ich will immer besser werden dem, was ich tue. Ich will immer besser werden. Ich will äh, gewisse Dinge dann auch weiter verfeinern, perfektionieren, dies, das. So ähm, äh, Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, diese Eigenschaft ähm, wird, wird einem sehr helfen.
0: Aber da ist auch ganz groß, glaube ich, der Amerika-Einfluss zu spüren. Wow. 100%. Weil das ist dort ja völlig normal. Hier ist es so, wie ich mal Workshop höre. Ich kann doch schon alles. Ja.
1: Ich, du, du sagst es, Also bevor ich meinen meinen Schauspiellehrer getroffen habe, also meinen mein L.A. Coach, übrigens in einem Workshop in, in, in Hamburg, ähm, damals war ich auch so komplett deutsch-anti, so von wegen, ich habe doch eine Schauspielschule, ich habe doch ein, hab ein Diplom. Was will dieser Penner mir erzählen? So. Trotzdem habe ich es mitgemacht, weil äh, das, ähm, das, das Wort Hollywood bei mir äh, triggert mich halt extrem. <lacht> Und habe den Workshop mitgemacht. Aber war so am Anfang echt mega-anti drauf. Und der Typ... Ähm, die Art und Weise, wie er quasi auch Dinge beigebracht hat, hat mich ähm, komplett weggehauen, weil es eine ganz andere Mentalität ist. Diese, diese Kultur, sich weiterentwickeln zu wollen, ne? always try to get better, so, ähm, äh, ist, ist eine Sache, die auch in Deutschland mittlerweile so ein bisschen Einzug gehält Und das finde ich ja. eine, gute ja, ist eine gute Entwicklung.
0: Das auf jeden Fall, weil ich meine, ganz ehrlich, äh, du kannst zwar natürlich zehn Jahre Stillstand und kannst einfach so weitermachen, wie du es machst, aber. Weißt du, Einstein war das. Ähm, Irrsinn ist, andere Resultate zu erwarten, wenn man das Gleiche tut oder so ähnlich hat das formuliert. Aber ich meine, das ist ja genau die, die Geschichte. Zumindest wird Einstein meistens zugeschrieben. Aber Ich, glaub, es ich
1: ist, kann einen Chirurgen operieren lassen, der das letzte Mal auf einer Fortbildung vor zehn Jahren war. Also, ja. Ich nicht. Und ähm, das ist wie in einem anderen Berufsfeldern, das ist bei uns genauso. Ähm, du musst dich irgendwie auf irgendeine Art und Weise weiterbilden. Und wenn du irgendwie nur irgendwelche Zoom-Classes machst oder die YouTube-Videos anguckst, ja, äh, es ist ja egal wie, auf welche Art und Weise, aber immer dranbleiben und äh, sich immer und nicht immer irgendwie denken, so ich, ich hab jetzt irgendwie, ich bin okay da, wo ich bin, ich will jetzt nicht mehr. Es ist okay, wenn, wenn du da bleiben willst, dann mach es. Aber ähm, äh, ich, ich mag diese Mentalität einfach, ähm, ja das Game abzusteppen. Das so, ist auch wieder ein sehr amerikanischer Begriff, aber Step up your Game, finde ich.
0: Ähm Total. Und das ist auch genau richtig. Also ich zum Beispiel habe ja auch ungefähr 10% meiner Einnahmen, die ich so habe, äh, stecke ich in Weiterbildung. Ja. Also ist einfach so. Ja, also auch bei mir. mir. Ich meine, ich ja. bin Studioinhaber und Trainer und trotzdem ähm, 10% meiner Kohle geht in meine persönliche Weiterbildung. Das ist halt einfach so. Ja. 10%. Das ist halt der Punkt. Lass uns, ey, mit dir zu ratschen ist so mega geil. Wir kommen vom ins Tausende und jede das Kleinigkeit ist. ist so mega spannend. Und du bist halt einfach echt auch total cool und sympathisch. Deswegen komme ich immer so ein bisschen vom Faden, den ich mir so gestrickt habe, so ein bisschen ab. Wir Aber das
1: Faden vor, deswegen alles cool. Also, macht mega.
0: <lacht> schön. Ähm, was mich tatsächlich interessieren würde, als du dann nach Berlin gekommen bist. Ich meine, du kommst aus einem beschaulichen kleinen Frankfurt ähm, zu einem... Halb kuscheligen, halb Vollgas Hamburg und dann gehst du nach Berlin. Ja, Also Berlin ist ja einfach so, man muss sich einfach vorstellen, dass glaube ich 90% des Sprecherpools ist in Berlin und die, die in anderen Städten waren früher, sind da hingezogen. Auch 90% der Aufträge sind natürlich in Berlin, das muss man jetzt auch auf der anderen Seite sagen, aber der Wettbewerb ist krass, es wird in mehreren Schichten gearbeitet. Es, ähm, ich glaube, hier in München sind wir bei Zweit- und Drittoptionen, davon träumen Berliner nur. Das ist ja, Da hast du ja 5, 6, 10 Optionen und keine Ahnung was, wo dann die Aufnahmeleiter untereinander dann schachern anfangen. Ähm, war das für dich ein spürbarer Unterschied oder bist du es relativ mellow angegangen?
1: Ich hatte das große Glück, dass ich ähm, ja, dass diese Brücke von Hamburg nach Berlin relativ ähm, ja gut verlaufen ist. Also ich habe hier relativ schnell Anschluss gefunden in Berlin, ähm, äh, weil ich in, in Hamburg doch in der kurzen Zeit, wo ich da war, also drei Jahre, gut ähm, nicht so kurz, aber für Synchronverhältnisse kurz, ähm, mhm. noch ein können so ähm, und auch dann irgendwann in Hamburg auch größere Rollen sprechen durfte. Und natürlich mit so gewissen Referenzen auch nach Berlin kam. Und das hat mir, also, glaube ich, sehr geholfen. Ich habe auch ein paar Kontakte gehabt von Hamburg ähm, für Berlin und habe dann relativ schnell Anschluss gefunden. Ähm, aber klar, Konkurrenz ist groß in Berlin, größer als in anderen Städten, keine Frage. Äh, aber ich mag das. Also ich finde, ähm, Konkurrenz belegt das Geschäft. Und ähm, für mich ist allein schon als Stadt Berlin, es gibt für mich zumindest bundesweit, also in Deutschland, keine Alternative. Für mich persönlich, ich bin auch überzeugter, Wahlberliner so und, und liebe die Stadt. Ähm, das kommt noch dazu, aber ähm, ich, ich wollte schon immer irgendwie im Mecker sein, also im Zentrum, wo quasi auch sprechertechnisch, auch schauspieltechnisch irgendwie in Deutschland das meiste irgendwie abläuft und das ist nun mal Berlin und ähm, ja, also ich, ich bin sowieso der Meinung, Qualität setzt sich durch, deswegen hat mich das gar nicht abgeschreckt, sondern im Gegenteil. Ähm, ich fand es cool, ähm, auf einmal in einem Pool von Sprecherinnen und Sprechern zu sein, die ähm, zu denen ich immer hoch, also hochgeschaut habe und dann auf einmal irgendwie zusammen mit denen vielleicht sogar in Castings vertreten war und gegen die sozusagen angetreten bin. Ich, ich finde das geil, ich mag das. Und das hat mich mehr angespornt als demotiviert. Und ich finde, so sollte es auch jedem gehen, der den, den Entschluss fasst, ey, ich ziehe nach Berlin und ich versuch's. Aber es gibt natürlich auch genügend Arbeit in München genügend Arbeit in Hamburg und wenn man irgendwie einen eigenen Boost hat, kann man wahrscheinlich auch von Wurf mhm. mal irgendwie aufnehmen.
0: Aber Marius, ich glaube tatsächlich, die hat auch wieder sehr viel geholfen, dass du eben in L.A. warst und, und dass du halt in Amerika auch das gemacht hast, weil die Attitude dort, ich meine, ich habe das mitbekommen, ich hatte das Glück, mit 15 bei einem Schüleraustausch gewesen zu sein, irgendwie, wo man dann auch, hey, jeder macht Musik und dann, als ich für ein paar Jobs in Amerika drüben war, Ey, in L.A. ist jeder Barista, <lacht> jeder Tüteneinpacker, ist entweder Musiker oder Schauspieler. Also, in, mittlerweile auch natürlich beides.
1: Kannst du noch mit Uberfahrer erweitern? Die Rubrik.
0: Richtig, ja, ist genau.
1: Unfassbar. Also, diese Stadt hat mich auch umgehauen, weil ähm, jeder auf irgendeine Art und Weise der Filmindustrie entweder angehört oder zumindest ihr entfernt zuarbeitet. Ähm, ist wirklich krass. Es ist eine richtige Industrie. Das hast du hier in Deutschland ja. nicht. Nicht in dem Maße. Auf, also nirgendwo auf der Welt. Vielleicht irgendwie in, in Indien, Bollywood vielleicht. Aber ansonsten, ähm, dieses, dass du das Gefühl hast, es ist eine Industrie. Ähm, das hast du in L.A., das hast du hier nicht.
0: Aber das worauf ich eigentlich da hinaus wollte, ist, es kann ja auch einschüchtern sein. Also ich fand's, mit 15 fand ich's geil, weil jeder Musik gemacht hat. und dann, Und das hat mich nachhaltig wirklich beeinflusst. Ich war ja damals eben auch schon mit meinem Kumpel, mit dem ich jetzt Musik mache. Wir haben ja damals schon eine Schülerband zusammen gehabt. Und da war das für die alle völlig normal, hey, lass uns jammen, lass uns Musik machen. Und da war es scheißegal, wie du spielst, wie du singst, hauptsache, du machst es, du machst was. Und so entsteht nein, nein. das ja mit Übung und Training und besser werden, weil die Attitude dort ist ja werde besser. Und du wirst jeden Tag besser, wenn du einfach am Ball bleibst. Und ich glaube, dass diese Attitude dir auf jeden Fall in Berlin geholfen hat, weil natürlich, eine Konkurrenz macht kein, keine Angst, wenn du den Job einfach besser machst. Also
1: Absolut, wobei ich sagen muss, L.A. kam ja erst, nachdem ich schon ein paar Jahre in Berlin gelebt hatte. Also, ähm, oh. also der, der Anfang war, also ich bin ja 2013, genau, 2012, 2013 nach Berlin gezogen ähm, und bin dabei LA, nach L.A. erst 2016 gegangen. Also da, da hatte ich schon irgendwie drei, vier Jahre in Berlin. Ähm, trotzdem ist es ein großer Schub ähm, in meiner persönlichen Entwicklung ähm, als als Schauspieler ähm, gewesen, diesen Schritt zu machen. So ähm, Und... Du bist dort unter ganz vielen anderen Leuten, die äh, ähnliche Ziele, Träume haben, was auch immer, und wirklich auch dafür arbeiten, hasseln. Ähm, ähm, das hat für mich nochmal so einen Schalter umgelegt, weil ich war immer jemand, der, ich mochte meine, ich mag meine Komfortzone immer noch, so ist es nicht. Aber ähm, eine Sache, die ich in L.A. gelernt habe, ist, ähm, die Komfortzone zu verlassen, ist das Beste, was dir passieren kann, das Beste, was du tun kannst, für dich selber, für deinen Werdegang, deine Karriere, dein persönliches Leben, dein Privatleben. Ähm, ähm, jedes Mal, wenn du Dinge tust, ja, und sei es irgendwie nur ins Fitnessstudio zu gehen oder was auch immer dir gut tut, keine Ahnung, äh, deinen Arsch zu bewegen in Momenten, wo du lieber gerne auf der Couch sitzen bleiben möchtest, ähm, oder dich eben weiterzuentwickeln als Sprecherin oder als Sprecher, ähm, ist so unfassbar ähm, hilfreich. Äh, und es, es ist ein Game, es wird ein Game Changer sein. Es war ein Game Changer ja. für mich, allein von der Mentalität komplett.
0: Sinti hat auch so schön geschrieben gerade, eben raus aus der Komfortzone. Das ist dann einfach so. Die Komfortzone, die macht dich einfach bequem. Das ist halt genau der Punkt. Es, man,
1: ja, Man wird zuberieselt äh, mit äh, solchen Live-Coaching-Videos auf, auf TikTok oder auch Instagram und sowas, ähm, aber es kommt nicht von ungefähr, dass Leute das irgendwie so sagen. Ne? Leave your comfort zone. Ähm, ich kann es nicht mehr hören, weil es mittlerweile einfach so kommerziell irgendwie aufgebaut wird, aber ja, natürlich. so viel Wahrheit dahinter. Ähm, es stimmt. Es ist tatsächlich so.
0: Ja. Ja. Ähm <lacht> Entschuldige, Phil hat vorhin schon geschrieben, ich sehe schon, heute wird überzogen, ja, wir gucken mal, aber ja, ich glaube, in zehn Minuten werden wir nicht Überziehen. fertig werden.
1: Ich kann nicht, gibst du mir eine Minute, dann werde ich kurz auf Toilette, remme. ich muss ich ganz kurz,
0: <lacht> Genau, ich, ich singe dann ein Lied oder so, keine Ahnung, bis du wieder da bist. Ja, Gott, der Typ geht ja wirklich. <lacht> Sehr geil. Ähm, ja, leere Kabine. Warte mal. Nein, also. Okay, wunderbar. Also, was ich mega finde, ist halt, klar, dieses, dieses Weiterbilden, was ich jetzt gerade eben gemeint habe mit dem Hauptsache, du machst es besser. Ja, das ist eine Premiere, habe ich auch noch nicht erlebt. Ich bin nochmal weg. Okay, warte mal, jetzt gehe ich auch noch. Nein, ähm. ja, Conny, hast recht. So. Ich kaufe jetzt eine unbequeme Couch. Das wird mich richtig weiterbringen. Ja, Ron, mach das. Und, und den Kamin weg. Übrigens, ich habe den Kamin jetzt auch hier stehen. Übernächste Woche im Talk. Nächste Woche ist ja ein bisschen Pause. Übernächste Woche ist dann Kamin am Start. So, aber was ich was ich vorhin meinte, ist tatsächlich, klar, schert einen Konkurrenz nicht, wenn man besser ist. Was heißt aber besser? Das heißt ja nicht das Gleiche noch in besser. Also auch wie in der Straße, der fünfte Friseursalon wird auch nicht deswegen cool, weil er besser ist. Sondern... Authentischer, einfach mehr Selbstsein, weil es gibt keinen anderen Menschen, der so ist wie man selbst, genau. Um 60 Sekunden Stille, genau.
1: Ich habe gehört, du hast äh, ein bisschen Live-Coaching. Wie <lacht> in der war. Bitte? Du hast ein bisschen, bisschen Live-Coaching betrieben, habe ich gehört, während ich weg war.
0: Nein, überhaupt du nicht. Ich habe noch einen Gedanken noch weitergeführt. Ich habe noch den ah. Gedanken weitergeführt mit dem Bessersein, was, was so provokant ja klang. Natürlich ist es so eine Geschichte, sein kann man handwerklich sehen, aber tatsächlich ist es so, Authentizität ähm, macht einen ja auch besser und jeder Mensch ist ja eigen und wenn man das zulässt, dann ist man ja schon mal ich der glaube, Beste, die Beste in dem Bereich. Genau.
1: Ich glaube, ab einer gewissen Stufe, wenn man eine gewisse Stufe erreicht hat, denkt man nicht mehr in Kategorien, der oder diejenige ist besser als ich, sondern ich bin unter sehr vielen an sehr talentierten, handwerklich begabten Leuten, vielleicht sogar erfolgreichen Leuten ähm, und äh, es ist mir eine Ehre, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. So Irgendwann erreicht man diese Stufe, wo man einfach nicht mehr, man guckt nicht mehr nach unten, nicht mehr nach oben, sondern man denkt, ey, cool, es ist ein Geschenk, dass ich mit so vielen... Äh, ebenso talentierten Menschen zusammenarbeiten darf. Ähm, aber dieses sich vergleichen ist ein normaler Prozess. Ich tue es teilweise immer noch. Ja? Ja, ja. Also ganz schön, immer noch, Ja, Ich denke mir manchmal so, boah, mhm. es gibt Leute, die mich fühlen, als wäre ich echt ein Amateur. Ja? Und ähm, das ist das ist okay, das ist wahrscheinlich auch the human condition so. Wir sind wahrscheinlich alle so ein bisschen konstituiert. Ähm, aber sich größtenteils davon ja. freizumachen, einen nicht äh, hindern zu lassen, gewisse Dinge zu tun und weiter zu so kommen im Leben ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ich glaube, was auch so ein, so ein ganz wichtiger Punkt ist in dem Moment, ist einfach mal zu unterscheiden zwischen Außenwahrnehmung, Innenwahrnehmung. Ich meine, natürlich sind andere auch immer wesentlich cooler, weil man den Scheiß im Kopf nicht mitbekommt, so ohne weiteres. Aber ja, so ein bisschen, ich finde wirklich geil wird es im Business in dem Moment, wo du sagst, okay, ich komme von dem Negativ-State, dem Vergleichen und Angst haben, hin zum Party-State, wo du wirklich sagst, okay, ich habe jetzt Spaß an der ganzen Geschichte, die ich mache und und wenn du dann feierst und, und dann siehst du jemanden, der dich halt wirklich nochmal maßgeblich beeindruckt, wo du einfach sagst, fuck, ist der gut? Oder die? Und ey, super. Dann nimmst du das als Inspiration, dann macht es dir nicht mehr Angst. Und ich glaube, dann fängt die Party so richtig an und dann ist ja auch das Coole. Sagt er, jetzt lese ich gerade, Antonio schreibt, wenn du der Klügste im Raum bist, guck, dass du schleunigst da rauskommst. Uff, ja, weiß ich ja. nicht. Also, ja, es gibt ja diesen Satz, den man immer wieder sagt: Klar, verlasse den Tisch, wenn du der, der, wenn du der Schlaust am Tisch bist, such den anderen. Das ist ja klar. Ich glaube, wer hat das? Branson hat das zuerst gesagt und dann kamen irgendwie auch noch ein paar andere damit. Aber. Also ist aber falsch. Ja? Es ist schon
1: wichtig, dass man äh, Menschen in seinem Leben hat oder Menschen in seinem Leben lässt, ähm, von denen man auch lernen kann. Ich glaube, nämlich darauf zielt diese Aussage aus. Ähm, äh, äh, compare yourself up, not down. Ja. Ähm, und äh, wenn, wenn überhaupt, dann, 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 dann messe dich an Leuten, von denen du nur noch sehr sehr viel lernen kannst. Ähm, ähm, wenn es dir nur darum geht, dein Ego zu befriedigen, dann sei halt der Klügste im Raum. Aber ich, das würde ich nicht sehr viel weiterbringen. bringen.
0: Nee, das sowieso nicht. Das habe ich ganz früh gelernt, als es hieß, irgendwie ähm, stelle nicht Angestellte ein, die also da, wo du besser bist. Also stelle nie Schlechtere ein, sondern stelle immer Menschen ein, die irgendwas besser können als du. Und dann ist es mhm. richtig. Das war für mich ein ganz frühes, sehr schnelles Learning und es hat bis jetzt immer sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, aber tatsächlich ist es so, ich bin, ich bin ein hoffnungsloser Romantiker in dieser Hinsicht und ich würde sagen, du kannst von jedem Menschen was mitnehmen. Also egal, ja. wer es ist, du kannst, weil halt nicht jeder ist in allen Sachen über- oder unterlegen. Also, sondern du hast immer halt Perspektiven und da habe ich schon so viel mitgenommen, wo ich es nicht erwartet habe, von einem Tankwart, von einem Handwerker, von was weiß ich was oder von einem ey, bestes Beispiel geh, geh zu einem griechischen äh, Hirten hin und setzt sie mal unter einem Fischer, setzt dich mal mit einem griechischen Fischer eine Stunde hin. Du hast mehr Lebenserfahrung mitgenommen, als du es hier wahrscheinlich je sehen wirst. Das Ach ist das ja, schön. ja. Ähm, total. So, lass uns aber trotzdem auf ein paar Sachen nochmal kommen. Ähm, du hast auch Awards gewonnen inzwischen ist ja, ich hätte es beinahe gesagt, ist logische Konsequenz. Also in dem, wie du denkst, wie du bist, wie du machst, ist es für mich eine logische Konsequenz. Das
1: ist eine große Ehre und überhaupt keine Selbstverständlichkeit und auch keine Logik. Also keine logische Konsequenz, das ist aber eine große Ehre auf jeden Fall.
0: Ja. Aber Talent und Fleiß bringen einen dahin. Das ist halt einfach so. Und am Ball bleiben und Comfortzone verlassen. Deswegen absolut. Also, und
1: das sagt also vor allem auch hier ne jemand der ich, ich liebe meine Komfortzone ich liebe sie und ich muss mich jeden Tag wirklich äh, in den Arsch treten damit ich sie verlasse und gewisse Dinge tue die ich einfach tun muss meiner Meinung nach um ja, einfach weiter am Ball zu bleiben.
0: Ja. Jetzt bin ich im Vergleich zu dir natürlich ein alter Sack und ähm, für mich ist es natürlich wahnsinnig überraschend was so mit Social Media im Großen und Ganzen passiert jetzt bist du natürlich jemand dich hat die breite Masse ja erstmal über TikTok kennengelernt und so richtig plötzlich auch äh, einen Bezug aufgebaut. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass äh, gerade durch Denver dann auch so die Follower-Zahlen geradezu explodiert sind. Und, und jetzt bist du ja auch ein cooler Typ und irgendwie äh, hast ja auch Ausstrahlung ohne Ende. Deswegen ist es auch da natürlich wesentlich einfacher. Normalerweise gibt es ja nur eben die gut aussehenden Männer oder die gut aussehenden Frauen, die halt hier äh, Tausende in den Band ziehen. Wie hat sich das für dich mit Social Media so ein bisschen verändert? Du hast vorhin schon gesagt, dass es ein bisschen einen Boost gegeben hat. Ähm, wenn wir jetzt mal sehen, ich meine, denn warst du bekommen, bevor TikTok da war, ja. glaube ich. Und ähm, auch Social Media jetzt gar nicht so sehr war. Und natürlich war das eine ha, befruchtende Variante, ist ja ganz klar. Aber was hat sich durch ich will den Begriff Fame jetzt nicht nehmen, aber durch die Popularität in den Social Medien, was hat sich da verändert für dich? Außer, dass du keinen Kaffee mehr trinken gehen kannst irgendwo.
1: Nee, das stimmt nicht. Ich kann auf jeden Fall noch Kaffee trinken. <lacht> Unerkannt, in Neukölln, Kreuzberg, in Berlin wird es ein bisschen schwierig. Was auch total schön ist. Also ich genieße das ja auch, wenn mich Leute erkennen. Und dann, ähm, hier, sag mal, bist du nicht der und der? Und kann ich ein Foto haben? Oder kann ich eine Audio haben? Das ist ja das hm. Auto heute. Ähm, ist ja auch total schön. Ich glaube, ähm, handwerklich bei mir hat sich seitdem nichts verändert. Also ich habe vorher genauso gute Arbeit oder genauso schlechte Arbeit, je nachdem, wie man es sehen möchte, gemacht wie danach. Ähm, nur, dass die Wahrnehmung jetzt auf eine andere ist, beziehungsweise die Wahrnehmung für meine Arbeit oder unsere Arbeit, weil ich glaube, ähm, durch diese Aufmerksamkeit, die ich generieren konnte, auch ein paar andere Kolleginnen und Kollegen auf Social Media, ähm, haben wir, glaube ich, insgesamt mehr Aufmerksamkeit auf Synchron oder Sprechen irgendwie gelegt und die Leute hatten ein Gesicht zu den Stimmen. Und wir haben das Game, glaube ich, ein bisschen aufgewertet, so auch in den, in den Augen und Ohren der Menschen. Das hat sich schon geändert. Und auch diese Wertschätzung, die ich oder meine Kolleginnen erfahren, ist ist unvorstellbar geil und tut gut, ähm, für mich haben sich Türen geöffnet, tatsächlich, dass, ähm, wie ich gesagt habe, es ist eine Bühne. Ähm, ich kann ähm, ich, ich kann meine Arbeit zeigen, es sehen ein paar mehr Leute als vorher, definitiv. Ähm, ich generiere Kunden dadurch, das ist auch so. Ähm, also klassisch natürlich immer noch durch die Studios, die mich dann buchen, Funk, Casting, Loft, was weiß ich, wie sie nicht alle heißen, M-Sound. <lacht> aber, ähm, aber es ist natürlich so, dass ähm, ich äh, auf Social Media eine gewisse... Zielgruppe erreichen kann, die nicht unbedingt über das Studio geht, ja irgendwelche Startups oder irgendwelche YouTuber, oder irgendwelche ne, also diese Nischen, für die es vielleicht äh, auch einen Markt gibt, aber der nicht unbedingt ähm, das Ganze offiziell beim Studio macht. Ähm, und dann habe ich natürlich ähm, auch die Möglichkeit, so ein bisschen zu zeigen, hey, wer bin ich denn auch so ein bisschen Comedy-Content zu machen, weil ich bin auch Komiker von Natur aus ähm, schon immer gewesen. ähm, und es macht mir irre Spaß und äh, es ist so ein Geben und Nehmen. Also ich ich gebe den Leuten was, ich bekomme so viel Liebe dafür und Support und ähm, es, es ist unvorstellbar geil. Es hat sich sehr viel geändert, ähm, seit Social Media. Aber ich glaube, die wichtigste Änderung ist wirklich, dass wir, wie ich eingangs sagte, dass wir das Ganze, äh, dass diese Aufmerksamkeit, die mir und Kolleginnen und Kollegen zuteil wird, ähm, dafür nutzen können und das auch tun um unseren gesamten Berufsstand einfach aufzuwerten. Und das ist ähm, ja das ist großartig.
0: Das Schöne an, an Social Media finde ich, und speziell jetzt auch an TikTok, obwohl ich selber, ich, ich packe TikTok nicht. Für mich ist das irgendwie viel zu...
1: Habe ich auch noch gepackt. du siehst die
0: Unruhig. Ja, und ich mache mal lieber nicht. Also ich habe so schon <lacht> kaum Freizeit. Ähm, aber es äh, stimmt, es ist eine Sache passiert, und zwar aus der Dunkelkammer ins Licht für oh. Synchron. Also Was? Synchron... Wenn du es überlegst, vor Social Media in dem Sinn, also jetzt nicht bevor Facebook und sonstiges kam, sondern bevor diese TikTok-Welle kam, war für viele Synchron ja nicht mal existent. Also es mhm. war vielleicht in den, in diesen Sparten wie Anime und Hörbuch, Hörspiel war halt das mit Sprechen natürlich äh, gesehen und wahrgenommen. Aber so im Großen und Ganzen Synchron war jetzt der breiten Masse nicht bekannt. Und das hat dem schon mal ziemlich gut getan. Und ich gebe dir vollkommen recht, das ist eine Sache, die ich ein bisschen aus der Augen verloren, oder aus der Augen verloren habe dass natürlich Startups sind halt junge hippe Leute und die kommen natürlich gerne mal über Social Media und pass mal auf ich habe die Clips gesehen und natürlich kennt man beim Schauspiel mehr als beim Sprechen nimm den nimm die der die hat mehr Follower weil natürlich das ja auch wieder so eine so eine Cross Promo Geschichte hat
1: ja. absolut also ähm, ich ich behaupte dass nach wie vor die Rollen nicht angeboten bekomme ähm vorrangig ähm, äh, dafür bekomme, dass, dass Leute wirklich denken, dass ich der Richtige für den Job bin und dass ich ja. das auch kann. Aber wenn ich jetzt äh, nochmal irgendwie 70, 80.000 Follower auf Instagram, 700.000 Follower auf äh, TikTok irgendwie mitbringe so, und dadurch auch nochmal ein bisschen Promo machen kann, ist das eine Win-Win-Situation. Und das nimmt man gerne mit. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch für die Kunden natürlich nochmal so ein, so ein das Sahnehäubchen oben drauf ist. So. Ja klar, ähm, der, der ist ein Typ, den finden wir gut, den hätten wir wahrscheinlich so, so oder so gut gefunden vielleicht. Ähm, ähm, aber wenn er jetzt auch noch mal ein paar Follower mit, mitbringt, ähm, why not? Also ich glaube schon, dass das keine entscheidende Rolle spielt, glaube ich, weil Qualität ist zumindest in unserem Berufsfeld immer noch wahnsinnig wichtig. Ja. Ähm, aber ähm, es, ist ein, es ist ein schönes äh, nice to have thing obendrauf einfach.
0: Es ist aber doch sehr viel Zufall getrieben oder Erster, Erste sein von einem bestimmten Trend oder irgendwie sowas in der Richtung. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, hey, ich bin jetzt auf TikTok, mache drei Videos und habe sofort, obwohl mhm. es geht auf TikTok dummerweise relativ schnell. Das ist einfach so. Ja, ja. Aber dann, man muss auch cool sein. Also man muss A, eine Ausstrahlung man haben muss, und man, man muss was tun, zu sagen ja. haben. Ja. Genau. Das ist. Halt das. Ich bin immer noch der Überzeugung, und da bin ich ein bisschen spießiger alter Klassiker-Denker, dass natürlich immer noch die Qualifikation und die Qualität den Job bringt. Und natürlich gibt es Ausnahmen, aber das Gro. Ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir wollen jetzt vom Sprechen oder vom Künstler sein leben, dann ist das ein nettes Beiwerk, wenn darüber die kleinen Kleckerjobs kommen. Startups sind ja immer die, die sagen, ich habe kein Geld, aber ich habe einen geilen Clip und wir brauchen das. Ähm, auch da gibt es Ausnahmen natürlich. Aber ich sage ja. es mal, die die feststehenden Jobs, die konsequent und permanent deine Miete für die nächsten fünf Jahre zahlen, gibt es noch nicht über Social Media da gibt es noch über die klassischen Wege Du kriegst über Social Media viel mehr Applaus Das ja das ja. auf jeden Fall also auch über Facebook posts Kollegen applaus ist natürlich ganz groß oder Kollegen neid natürlich oder Fan neid oder Fan. Huldigung ist ja ganz klar und das ist ja auch schön. Also man will ja auch gesehen und, und wahrgenommen werden. Das ist ja auch schön. Ich, ich finde es auch toll, wenn wir irgendwie unsere 120.000 Views da auf YouTube haben mit, mit einem Musikvideo. Finde ich natürlich auch mega geil und das macht mich auch stolz. Aber es zahlt halt auch nicht die Miete. Und deswegen, ich glaube, man sollte den klassischen Bereich immer noch im Fokus halten. Aber ja, es ist, es, es ist ein Game Changer. Ich möchte nicht wissen, wo das... Ist. Doch, ich will es wissen. Wo ist es in fünf Jahren? Das wird spannend.
1: Es ist ein Game Changer und es ist passend auch zu dem. Zu dem Namen des Livestreams, äh, Marke zur Stimme. Also es ist, es ist ein gewisses, gewisses Branding, das stattfindet auf Social Media. Das ähm, ist wichtig, das ist wahrscheinlich auch ja so ein amerikanisches Ding, ähm, aber es wird immer wichtiger, ähm, wer bin ich? Wer bin ich auch mit meiner Stimme? Wer bin, ich? wer bin ich mit meiner Arbeit? Wofür stehe ich? Wofür steht meine Stimme? Wofür steht meine Arbeit? Ähm, und dafür benutze ich Social Media auch, also mich zu positionieren. Wer ist Marius Gavrilus als Künstler, ja, als Sprecher, als Schauspieler? Ähm, und es äh, ist ein ganz wunderbares Tool und klar buchen mich die Startups oder beziehungsweise ja, kleinere ähm, äh, Kundinnen und Kunden ähm, vor allem deswegen, weil sie mich als bekannte Stimme mittlerweile kennen. Ähm, äh, und dazu hat Social Media natürlich extrem beigetragen. Also da, da gibt es nichts drum herumzureden. zu reden. Ist so.
0: mhm. Ja, Alina schreibt gerade, aber um zumindest schon mal den kleinen Zeh in den großen Teich stecken zu dürfen, ist Social Media super. Ja, aber halt auch nicht echt. Das ist halt, im, also gerade für für den Anfang an. ist es, bitte?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, wie man es macht. Also ich glaube, ja. ähm, es ist echt, wenn man wenn es ein bisschen anders macht, als das, äh, was man vielleicht größtenteils kennt. Ich finde, äh, das meiste, was ich auf Social Media sehe, ist, finde ich für meine, für meinen, wie soll ich sagen, also für mein Befinden, Cringe as fuck. Das meiste 80%. Prozent. Ich finde ja. es auch, gut, ich will jetzt hier keine, keine Ranch starten, das behalte ich lieber für mich, aber ich finde es äh, teilweise cringe, wenn ich auch Kolleginnen und Kollegen sehe, die gewisse Dinge tun, so, wo ich denke so, ja, mein Humor ist teilweise auch grenzwertig, ja, das feiern, feiern nicht alle, aber ähm, wie ich für mich cringe definiere, ist äh, das, was ich 80 auf Social Media sehe. Und das ist echt fucking fake, Alter.
0: Und genau da hast du den Punkt erwischt, den ich jetzt damit meinte, weißt du? Weil es ist schon so, äh, muss ich jetzt mal machen und ich mache das, was 50 andere auch machen, aber halt nicht ganz so geil. Das, das ist cringe, da bin ich sofort mit dabei. Und was ich aber geil finde, ist unique Content. Also wo du wirklich sagst, wie jetzt zum Beispiel, dein Humor ist nicht jedermann Sache, aber du wirst ihn nicht verbiegen um Gefallen, sondern du wirst ihn einfach raushauen und fuck it. Also und da ist für mich Social Media wieder interessant. Wo du einfach sagst, okay, ich bin authentisch, und äh, ich verbieg mich da nicht, sondern ich mache das, was ich kann, wo ich richtig bin. Und natürlich musste auch irgendwas treffen, was nicht schon hunderte andere gemacht haben. Und diese peinliche Selbstdarstellung, diese gestellte, ist natürlich echt schwierig. Ja. Ey, also,
1: Selbstdarstellung ist vollkommen okay. Tue ich auch. 100%. Ja, aber die peinliche,
0: die peinliche, ja, weißt du, die genau. gefakte. Das, das tut mir weh. Echt?
1: Ja. Ja, ich ich find's ich find's auch schlimm, ey ganz ehrlich, wenn ich da irgendwie irgendwen sehe, der da irgendwie irgendwas verkaufen will, was ich sowieso, das finde ich allein schon cringe, alter, dass das Menschen, Leute auch übrigens nicht nur klassische Influencer, auch Kolleginnen und Kollegen, Schauspieler, Schauspielerinnen, auf einmal zu so Litfasssäulen, also digital Litfasssäulen werden und Produkte verkaufen mit Rabattcodes nach unten drunter, irgendwelche komischen Texte stehen von wegen, ey. Also irgendwelche Pseudo, ne, so ein bisschen, die versuchen das irgendwie über so eine Eselsbrücke zu machen. Na, wie verbringt ihr euren Tag? Und das, was ich mache, ist, ich nehme am besten diesen Proteinshake und dann trinke ich den so eine Tage. Boah, Alter, ich krieg da Gänsepelle aufs übelster Cringeness. So. Ähm. Jetzt sage ich das, aber vielleicht kriege ich irgendwie in zwei Wochen so einen Auftrag, wo die Kohle stimmt und macht denselben Scheiß. Nagel mich bitte drauf fest, ist okay. Also ich bin auch Käufling, so ist es nicht.
0: Werde ich, es du, irgendwie sind wir das doch alle, weil wir alle Miete zahlen müssen, wir haben alle irgendwie zu leben, das ist ja halt einfach so. Aber ich, ich bin mir pro sicher, selbst wenn du sowas machst, machst du es, wenn dann richtig und aus Überzeugung und du wirst es, du wirst dich nicht verbiegen dafür. Egal, wie hoch die Kohle ist, wenn es, nein, ich führe jetzt keine Beispiele an, um gleich wieder einen Shitstorm hier loszuhauen. Also selbst wenn es Produkt XY wäre, wo du sagst, stehe ich gar nicht dazu. Hm. Ähm, also du würdest ja auch nur was machen, wo du dazu stehst und dann würdest du es so machen, dass es auch dir entspricht und dann ist es okay. Aber so dieses ganz plakative, ja, das tut mir schon weh. Also das ist halt, ja.
1: ja also ich, wie gesagt, Selbstdarstellung ist okay. So hat Instagram überhaupt angefangen. Es ist eine Selbstdarstellung. Klar. Es so. ähm, ist okay, aber wenn es, wenn du nur auf dem Klavier diese Taste diese Taste drückst, ey, dann irgendwann wird langweilig. Irgendwann habe ich es auch gecheckt. so Und ähm, mich interessiert einfach ein bisschen mehr dahinter. Auch Leute, die Social Media smart nutzen. Nicht, dass ich es smart nutze. Ich nutze es so, wie ich es für mich quasi ähm, ja, so, so, so ein bisschen festgestellt habe, dass es cool ist, das ist das, was ich machen möchte. Übrigens, es ist immer ein Kompromiss. Also ich bin jetzt nicht jemand, der, ich hau jeden Scheiß raus, mir scheißegal, was die Leute denken. Es ist mir nicht scheißegal, was die Leute denken. Es ist mir teilweise sehr, sehr wichtig, was die Leute denken. Ähm, trotzdem, habe ich, ist ein Erfahrungswert. Ähm, ich habe gesehen, gewisse Dinge funktionieren besser als andere Dinge, gerade auf TikTok. Ähm, und dann produziere ich natürlich auch irgendwie Content, der so ein bisschen auch darauf aus, auszielt. Ein Kompromiss ist zwischen dem, was ich machen will, in der Regel ist es das, was ich machen will, aber vielleicht auch so ein bisschen ähm, gucken, was denn die Leute gerade vielleicht sehen wollen. Das ist immer ja. so ein Kompromiss.
0: Ja, Aber was okay. ich meinte, ist ja, du würdest dich nicht dafür verbiegen. Also der Kompromiss besteht darin, dass du sagst, bestimmte Dinge, ich meine, das ist Falsifizierung, das ist, bestimmte Dinge funktionieren besser als andere. Und da wäre es ja Blödsinn, jetzt nur aus purer Sturheit etwas zu machen, was nicht so gut funktioniert. Mhm. Ist natürlich klar, dass man ein bisschen justiert und macht und tut. Aber du würdest... Mhm dich jetzt auch nicht 100% Pro irgendwas gegen deine, gegen deine persönliche Überzeugung machen. Denn ja. ich schreibe gerade hinterherrennen im Social Media, ohne nachzudenken oder sich überhaupt was dabei zu denken. Das ödet an und turnt ab. Es ist halt einfach so. Klar, logisch. Aber es ist ein geiles Tool, weil, ey, ja. jetzt mal ganz ehrlich, wir leben in einer Zeit jetzt gerade, wo du relativ leicht deine Marke festigen kannst. Das also wenn super. du Content machst, der deiner Marke, der auf deine Marke einzahlt und deine Werte nach außen bringt, ob es Humor ist, ob es Nachdenklichkeit ist, ob es Kunst ist oder whatever. Aber du kannst relativ schnell einen Großteil Menschen erreichen und dein Wertesystem auf deine Marke einzahlen lassen. Und das ist, Nein. hallo, es ist mega. Und ich weiß ja selber, hier bei der Besetzung, natürlich gucken wir, hören wir uns die Demos an. Und auf der anderen Seite guckt man natürlich, was ist auf Insta los. Gut, auf TikTok gucke ich persönlich jetzt nicht. Aber nachdem du ja auf Insta Stories, die ganzen TikTok Videos sowieso mittlerweile rumgeballert bekommst ja. und auf YouTube ist es eh egal, wo ja. du bist. Da muss ich die 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 Zappel App nicht drin haben. Aber es ist nun mal so, ja, und es zahlt auf die Marke ein. Und das glaube ich ist auch nicht kontraproduktiv. Deswegen, wenn man es sinnvoll nutzt, geht es sicher auch gut.
1: Das ist super super smart. Also äh, äh, Social Media äh, ist ein sehr sehr mächtiges Tool, wenn man es äh, für sich selber richtig einsetzt, was auch immer das bedeutet. Aber wie gesagt, ich habe so ein bisschen meinen Weg gefunden und ich probiere immer noch aus. Ja, und jetzt habe ich gerade so eine Phase, wo ich nicht so viel poste. Es wird vielleicht wieder andere Phasen geben, aber es hat für mich einfach sehr, sehr viele Türen geöffnet. Und dann hast du auf einmal eine gewisse Community und eine Followerschaft. Und das, was du mit den Werten ansprichst, ist extrem. Ist mir extrem wichtig, ja, weil ich habe sehr, sehr viele junge Leute, die mir folgen, die wirklich noch ja. zur Schule gehen. 13-, 14-, 15-Jährige. Dann habe ich auch äh, ältere Leute, die mir folgen, so, aber ähm, das ist eine gewisse Verantwortung. It comes with great responsibility. Du kannst einfach nicht jeden Scheiß raushauen, so, den ich vorher vielleicht ohne nachzudenken, gemacht hätte. Kann ich nicht mehr machen, so. Und äh, will ich auch nicht mehr machen. Das ist. Ähm, ich bin dann eben kein Gangster-Rapper, der dann irgendeinen Scheiß dann irgendwie von sich gibt, irgendwie ohne zu reflektieren, was für eine sexistische Scheiße das eigentlich ist. Nichts gegen Gangster-Rapper, ich selber gerne. <lacht> ähm, aber ähm, weißt du, das ist, meine Rolle ist eine etwas andere Rolle, auch auf Social Media. Äh, und die habe ich angenommen, die ist mir zugefallen. Ich habe sie mich ich habe mich nicht darum bemüht, dieses, diese Denver-Lache ist mir zugefallen. Aber ich habe sie gerne äh, angenommen und ich bin total gerne reingeschlüpft. Und ähm, ja, das ist für mich... Äh, Ganz, ganz tolle Sache, kann ich nicht anders sagen.
0: Ich finde es auch geil, dass da jetzt so... Man, man, man spielt so ein bisschen die Leidenschaft auch und das finde ich ganz gut. Ja. Ich, bin ja, ich bin ja eh so ein, so ein Romantiker, ich sage ja alle, die mit Kunst zu tun haben, alle SprecherInnen, MusikerInnen, wir haben ja alle einen Bildungsauftrag, ein bisschen. Also gerade wenn du SprecherIn bist, dann hast du den Bildungsauftrag, wie klingt deutsche Sprache richtig? Ähm, natürlich wie gut ist
1: gute Synchro richtig?
0: Ja, genau, zum Beispiel. Das ist schon sehr speziell, aber erstmal, wie spricht man überhaupt? Und gerade wenn du so eine so eine junge Followerschaft hast, ähm, die lassen sich ja relativ leicht auch dann beeinflussen die, weißt du, in die andere Vollrichtung und so. Und ähm, mhm. wenn du dann aber siehst, okay, es gibt total coole Typen wie dich zum Beispiel, die aber sauberes Hochdeutsch sprechen, weißt du? Bei und das weil auch noch.
1: Bei Was? mehr, weil weniger, sage ich, komm, kommt auf den, kommt auf meinen Zustand an. <lacht>
0: Aber du kannst es zumindest aussteuern. Und das ist ja wie auch beim Malen zum Beispiel. Weißt du, du musst Perfektion erlangen, um dann alle Regeln zu brechen und geile Sachen zu machen. Das ist ja eine andere Nummer. Aber dieses Wertesystem finde ich ja schon mal ganz gut. Und ich finde auch, dass wir da alle einen Bildungsauftrag haben. Und oh da ist so ein Tool natürlich mega, weil du die Jugend erreichst. Und wenn du denen klar machst, ähm, auch ich habe hart gearbeitet. Das ist kein Overnight-Success, sondern ich mache das schon so 10, 12, 15 Jahre. Und äh, erst jetzt fange ich an, Party zu feiern. Richtig. Weißt du, das ist ja auch ermutigend, wenn dann Leute sehen: Okay, selbst der hat ewig dafür gearbeitet und hat sich echt den Arsch aufgerissen und it pays off.
1: Pays off, ähm, ja. Und äh, ja, es sind viele Dinge nicht optimal gelaufen. Übrigens, ich habe sehr oft in meinem Leben irgendwie Nein gehört, also sehr oft irgendwie abgelehnt worden, ähm, beruflich, privat auch und ähm, all diese Dinge haben geschmerzt, ey, es tut weh, Die Ablehnung tut weh, it, it fucking hurts, ja, kann ich nicht anders sagen, äh, würde jeder da draußen bestätigen können ähm, und trotzdem ähm, haben sie mich nie wirklich entmutigen lassen und ähm, ich habe irgendwie immer weitergemacht, äh, weil ich nicht anders konnte, das, ich, ich habe immer sehr konkrete Ziele gehabt, so was ich eigentlich will und was ich nicht will, ähm, äh, aber diese Neins tun immer noch wie übrigens, ich kann immer noch relativ schlecht mit Neins umgehen, also ich schluck's dann alles runter so, aber ähm, äh, wenn ich dann irgendwie Absagen bekomme für Jobs so, auf die ich echt Bock hatte so, ja, fuckt schon ab, aber trotzdem weitermachen.
0: Nein ist grundsätzlich nicht schön, das ist halt genau das aber auf der anderen Seite, ja. was ich in den Kursen immer wieder sage in fast allen Fällen hat es nichts mit euch persönlich zu tun, sondern einfach der Match also, nehmen wir mal an, du bist ein wunderbarer GT Shelby, ja, in Bestzustand, ja, dann wirst du auf einem Lambo-Treffen nicht gefeiert werden.
1: V8 gegen V12, keine Chance.
0: Ja, oder auch jetzt, ich sage jetzt mal am Parteitag der Grünen wirst du auch nicht gefeiert, ja, aber dann gehörst du halt da einfach nicht hin. Aber auf der anderen Seite, wenn du die Richtigen um dich rum hast, und dann wird es auch passen. Und wenn du halt mal Shelby bist, dann ja, finden dich die getunten Dreier-BMW-Fahrer jetzt auch nicht so ganz geil. Und deswegen, ein Nein hat ja oft damit zu tun, dass es einfach nicht matcht. Schau mal, jetzt allein bei uns ist es ja so, wenn wir ähm, SprecherInnen besetzen, dann schlagen wir stellenweise 20 Leute vor. Ist ja ganz klar. Ja. Und die 20 würden in unseren Ohren, Augen natürlich ein perfect match sein. Also jeder, jeder Einzelne davon wäre genau richtig. Und natürlich werden 19 nicht genommen. Das ist ganz klar. Und das ist auch Kundenentscheidung. Deswegen sind viele Neins ja auch wirklich Umstände. Das hat nichts mit der Qualifikation zu tun. Das zu sehen, glaube ich. Das, das, das zu verinnerlichen. Ja, ist, glaube ich, genauso schwer wie für Sprecher zu verinnerlichen. Wenn du am Mikro stehst, hast du schon gewonnen. Dann brauchst du nervös sein. Ja, genau. Ähm, ja.
1: Übrigens auch nicht unwichtig ist die kleine Randnotiz, dass selbst wenn du einen Job nicht bekommst, du weißt nicht, wer dich gehört hat, für den genau. nächsten Job. Du weißt nicht, wohin das führen kann und hast eine Absage hier, aber dann passt du für den nächsten Job. Aber ich will noch ein bisschen ähm, nicht so, äh, wie soll ich sagen, also jetzt nicht nicht oberlehrerhaft klingen, aber ähm, das, was du sagst mit dem Beispiel äh, Shelby, äh, also Mustang quasi und so und ähm, du musst aber erst ein Shelby sein. Ja, es, es gibt auch Absagen, also klar, wenn du es geschafft hast, in ein großes Casting oder Casting reinzukommen, dann hast du die Qualifikation schon per se ähm, aber viele Sprecherinnen und Sprecher, ich habe das Gefühl, die haben ihre Hausaufgaben noch gar nicht gemacht, die sind noch gar nicht auf dem Level, ein Mustang zu sein. Die haben, die fahren noch nicht mit einem V8, so, ja. Ähm, deswegen kommt erstmal auf ein Level, wo man sagt, alright, cool, ich, das ist mein Handwerk, das beherrsche ich. Und dann go out and kill it, so, ja? ähm, Aber du musst erstmal ein Shelby sein. Und dann geht's wohin auch immer so. Das ist halt das Ding. Ähm, also, sich nicht selber aus der Verantwortung nehmen und sagen, ja. Keine Ahnung, aber man muss schon gut sein. Also das ist die Grundvoraussetzung.
0: Vielen Dank, dass du das gerade sagst. Weil normalerweise bin ich der Partypuppe, der sagt, hey Kinder, das reißt euch erstmal den Arsch auf. Und wenn Nein, ihr mit seid, werdet ihr... Erst ja. ja. ja, ja, werdet erstmal richtig gut.
1: Werdet erstmal richtig gut und wenn du ein gewisses Level erreicht hast, dann ähm, du wirst deinen Markt finden. Hundertprozentig. Hundertprozentig so und... Ähm, äh, weißt du und äh, ich, ich, ja, Punkt. Nee, so, will nichts sagen. Richtig.
0: Jetzt hast du ja auch eine Zeit lang gebraucht, um dich selber zu kreieren, sage ich jetzt mal. Natürlich, klar, wir, wir sind irgendwann aufgewachsen, wir haben die Schule durchlaufen, wir haben unsere Teenagerjahre durchlaufen und haben da so ein bisschen natürlich schon mal rausgefunden, wo wir unbedingt hin wollen oder in welche Richtung wir wollen. Aber wir erfinden uns ja grundsätzlich jeden Tag neu oder zumindest einmal im halben Jahr. Um, und dann ist es ja so, da musst du diesen Weg ja auch durchgehen nach deiner Schauspielausbildung. Wie du ja sagst, Cringe-Effekt mit irgendwelchen äh, Sachen von früher. Mhm. Um, wie bist du damit so klargekommen? Ich meine, dieser, dieser Selbstfindungs- und Selbstentwicklungsprozess dauert ja. Und da am Ball zu bleiben, ich kenne sehr viele, die leider mittendrin aufgeben, die Wahnsinnsanlagen haben und Talent und, und ähm, eine Bente, die mal irgendwie überlegt hat, oh Gott, ich zerreiße nicht mehr. Eine, eine Nina aus meinem Kurs, die also aus dem letzten Kurs, die einfach aufgegeben hat oder einen Ron, der jetzt hier auch wunderbar schreibt, ähm, der hoffentlich am Ball bleibt, weil es eine ganz coole Socke ist und und wie er ja. wird's nicht. Wie war das für dich denn so in dieser Zeit? Ich meine, es ist ja dann nicht alles Gold, ne? Das ist ja auch echt nicht so ganz easy wie war das da für dich? Weil dann, anfangs hast du ja mehr Ablehnung bekommen, bis du erstmal du selber warst. Boah, ja. Ähm, ich ja,
1: ich, ich, war ich weiß, deep, auch, sorry. Nee, nee. Ja. Es, 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 ich bin grundsätzlich sehr, sehr dafür, irgendwie ähm, äh, auch deep zu gehen. Ähm, ja, ich habe auch Phasen gehabt, wo ich mich komplet, komplett in Frage gestellt habe und meine, meine Fähigkeiten, meine Talente. So, ähm, ich glaube, das gehört dazu, dass es solche Phasen gibt. Ähm, ich will nur sagen, dass es wesentlich untalentiertere Leute als Leute, die vielleicht talentiert sind, gegeben hat, die es zu was gebracht haben, ja. mhm. Leute, die talentiert sind und einfach dann aufgeben, ja. ähm, Talent ist wichtig, aber es ist nicht alles so. Es, äh, dass du wirklich am Ball bleibst, es wirklich tust, es wirklich, also wirklich auch investierst, in dich selber investierst, so, ist so unfassbar wichtig. Und ähm, wenn du aufgibst, You just didn't want it enough. Period. Period. Wenn du aufgibst, wolltest du es einfach nicht genug. Und dann ist es vielleicht auch nicht für dich. So, ähm, ich wollte es immer. Ich wollte es so sehr. Aus verschiedenen Gründen. Auch um es mir selber zu beweisen, um es anderen zu beweisen. Weil ne, ohne ins Dieb zu gehen, da ist halt Shit, den man irgendwie mit sich trägt. So Und ähm, man hat das Gefühl, ich will jetzt aber was reißen. So. Jeder Mensch kennt das Gefühl auf irgendeine Art und Weise. Und so. das hat mich immer motiviert. Für mich, es gab keinen Plan B. Ich wollte immer Erfolg haben und gut sein in dem, was ich tue. So. Und habe dafür gearbeitet. Ähm, war natürlich, aber immer mit Durchhängern, immer mit Phasen, wo ich auch echt richtig Scheiße fressen musste. So, ja? Wo ich auch, auch nicht gut war, wo ich sehr viel lernen
0: musste. So, und das
1: gehört dazu, alles gehört dazu. Aber ich wollte es so sehr, für mich gab es nie eine Alternative als weiterzumachen. Nie, never.
0: Aber ganz ehrlich, dieser ganze Shit, den wir aufgeladen bekommen. Ich meine, ich werde es nie vergessen, dass ich in meinen 20ern äh, als Musiker gehört habe, hey, du kannst weder singen noch Musik machen, lass es lieber. Ähm, äh, von Bandkumpels auch oder halt auch im Business öfter gehört habe, hey, du kannst da eh nichts. Ja? Mhm. Entweder ist also die Sache, was du daraus machst. Entweder gehst du hin und sagst, oh, scheiße, die haben recht, oder du gehst hin und sagst, hey, Moment, Alter. Ja? Und es kann natürlich auch einen geilen Kick geben. Es ist immer die Entscheidung, was machst du daraus. Tiefschläge kriege ich immer. Ja, es gibt Tage, da feiere ich und es gibt Tage, da kriege ich auch die Mütze aber stehst du auf oder stehst du nicht auf und wenn du wirklich, du hast vollkommen recht wenn du es wirklich willst, dann stehst du auf richtest die Krone und gibst Vollgas es ist halt einfach so
1: so ist es, ey. es ist, es ist wirklich, also im Endeffekt ist es relativ einfach wenn du es willst, dann machst du weiter wenn du es nicht genug willst, dann hörst du auf oder machst was anderes was vollkommen in Ordnung ist. Ja. Und dann gibt es Leute, wie gesagt, die sind nicht so talentiert wie Leute, die aufgeben, aber die wollen es einfach. Und die machen sich ja auch die Arbeit. Und die, 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 die gehen an den, an den Speck ran und machen den Shit. Haben meinen tiefsten Respekt, diese Leute. ist so.
0: Ja, natürlich. Und ähm, ich habe in meinem Unternehmertraining habe ich zum Beispiel mitbekommen, Fleiß überholt nach einer gewissen Zeit Talent. Das ist so. Talent ist dein Türöffner, vielleicht, oder die, 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 der Zündfunke. Ja? Ähm, aber der Fleiß ist das, was dann langfristig dich weiterbringt. Und das ist halt genau der, der wichtigste Aspekt, glaube ich. Ja. Was ja. habe ich jetzt gelesen? Auch hier Musk Singer, bist du Offsprecher? Bist du für die Sendung? Ich habe sie, hab sie nicht ertragen, sie zu gucken. Sorry.
1: <lacht> ähm. ich, ich, ich mag die Sendung. Ich muss sagen, ich mag sie. Ich, ich gucke selber kein Fernsehen, aber ich mag sie. Ich finde es. Cool, es ist so ein bisschen mal Thinking Out of the Box für Deutschland. Ähm, schon eine sehr flippige Sendung. Ich finde es cool. Ähm, äh, ist halt auch ein internationales Format. Das ist jetzt kein deutsches Format, sondern wurde hier auch übernommen. Und ähm, ich mache das schon seit ja, mittlerweile zwei Jahren. Äh, und es macht mir sehr viel Spaß. Ich äh, kann auch diese Showmaster-mäßige -Show ein bisschen raussehen lassen und so. Und macht irre viel Spaß. ist eine sehr, sehr erfolgreiche Sendung. Ich glaube Ich eine der erfolgreichsten deutschen Sendungen. Primetime pro sieben Samstagabend. Ähm, ja, ist cool, es ist, 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 ist ein Job, der mir irre viel Spaß macht. Ja.
0: Ich gebe jetzt so die erste Staffel, habe ich geguckt, danach hat sich es für mich ein bisschen ausgelutscht, war bei allen <lacht> Sachen so. Das ist einfach so. Aber außer bei Germany's Next Top Model, da bin ich immer schon nicht dabei. Genau. Ja, das, das, das. hätte ich auch nicht geguckt. <lacht> <lacht> aber das finde ich auch total geil. Das heißt auch hier für, den, für die Red 7 hier in, in, also für die Rote 7, scheiße, weil Red 7 heißt ja die Agentur, aber für Pro7 eben hier auch mal tätig, ähm, was wahrscheinlich überschalte ist, ja klar, du kommst deswegen nicht angewackelt, okay, ja, aber es genau. ist auch total geil. Ja, ja, ja ähm, finde ich sau, sau gut. Also, und ich habe Synchron, Peaky Blinders, irgendwie äh, klar, Haus des Geldes, One Piece, Marvel-Serien, also Luke Cage, Falcon Winter Soldier und genau. auch nicht nur Haus des Geldes, sondern auch House of Cards. Warst du dabei? Also, du
1: auch was, genau, habe ich auch was Kleines gemacht, also ich war schon in vielen Serien dabei, aber jetzt, also ehrlich, Ehrlicherweise auch gesagt, nicht in jeder Serie mit einer großen Rolle vertreten. Ähm, aber es, wer, wer den wenn ich nicht ehrt, ist es Talas nicht wert. Ne? So ist es. Und die und man kleine fängt ja
0: irgendwo an. Man muss ja irgendwo anfangen. und da es schon, an. Jeder Job, den du machst, wird mehr, wenn du am Ball bleibst. Das ist Gesetz. Das ist einfach so. Es wird nicht weniger, wenn du am Ball bleibst. Das ich hab,
1: ich, hab ein Casting. ich war auf dem Casting für eine Serienhauptrolle und habe das letztendlich nicht bekommen. War so ein bisschen sauer, weil er hätte auch gute Kohle gegeben und sowas. Und dann wurde ich aber für eine, für eine Nebenrolle in der Serie besetzt. Und dann habe ich das aufgenommen und ich fand diese Rolle so unfassbar geil. Und meinte so, ey, gut, dass ich die Hauptrolle nicht bekommen habe. Dann hätte ich die hier nicht sprechen dürfen. Und, ähm, sometimes it's more than the eye meets, ja, und, ähm, und manchmal sind so diese kleineren, vermeintlich kleineren Jobs oder kleineren Charakter, die man irgendwie spricht, die viel interessanteren so, ja.
0: Absolut. Und, und es macht ja wieder eine neue Tür auf. Du weißt ja nie, wofür es gut Echt? ist. Ähm, Dennis ist auch dabei, sehe ich hier gerade. Dennis, ich habe beide Kommentare von dir nicht einordnen können, wahrscheinlich durch den Zeitversatz. Head and Shoulders fast täglich. Ich kriege den Bezug gerade nicht hin, aber schön, dass du das warst. so, seinest.
1: weil ich ähm, ich bin, bin, bin die Brand-Voice von Head and Shoulders.
0: Ah, <lacht> jetzt halt. Okay. <lacht> ja. Es ist halt immer die ganz große Frage, weißt du, wie es mit dieser kleinen Rolle jetzt gerade eben, sprichst du für die Kohle oder sprichst du für eine geile Rolle? Deswegen kann beides. es manchmal echt ein Segen sein, weißt beides. du, wenn du eben nicht die, vielleicht nicht ganz so geile, aber lukrative ja, Sache ja, bekommst oder du machst irgendwas, wo du künstlerisch halt wirklich sagst, boah.
1: Es ist immer beides. Also ich bin Künstler, ich will für meine Arbeit immer bezahlt werden. Also ich mache Sachen umsonst nicht mehr sein. Das ist wirklich für einen sehr, sehr guten Zweck und irgendwas, wo man ehrenamtlich auch mal sagen kann, ey, cool, dafür mache ich es. Ja, ähm, äh, so, da, dann auf jeden Fall. Aber ansonsten ähm, mache ich, ich arbeite nicht umsonst. Mache ich nicht, grundsätzlich nicht. Äh, ich finde, das sollte auch keiner machen. Ähm, das äh, tut unserem ganzen Berufsstand, dem ganzen Künstlerberufsstand auch nicht gut. Ähm, und es ist immer beides. Also ich verdiene gerne Geld, ähm, ich offen und ehrlich, äh, ich verdiene auch gerne gutes Geld, es macht mir Spaß. Ähm, äh, aber ich, ähm, wenn es nur das wäre, würde, würde ich würde mich dieser Beruf nicht ausfüllen, sondern ähm, es sind äh, es, klar, es, es gibt Jobs, das sind Geldjobs und es gibt Jobs, die sind ähm, künstlerisch anspruchsvoll. Ähm, und ich bin froh, dass ich beides machen kann. Und das ist äh, absolut legitim. Ja.
0: So habe ich dich aber auch wahrgenommen, dass für dich. <lacht> Beides eine Rolle spielt. Ich sag, klar, bei einem brotloser Künstler macht ja auch keinen Spaß. Also, das kannst du mit 20 Mal machen, wo du einfach sagst, okay, scheiß drauf, Hauptsache Erfahrung und tralala. Aber irgendwann nö. kommst du an den Punkt, wo du einfach sagst, nee, jetzt mal ehrlich, muss jetzt it's, nicht mehr. Es, es ist ein Business. Es ist, ein Business und
1: gerade eine Werbung geht zum Geld so und, ähm, auch im Synchron, äh, im Synchron geht zum Geld und, äh, äh, wie gesagt, also wenn, wenn jeder, der mir sagt, irgendwie Geld spielt für ihn keine Rolle, denke ich mir so, kann ich nicht verstehen, kann ich nachvollziehen, wirklich nicht. Ich finde das auch nicht real. Also ich glaube, das ja, das real, sind das halt
0: die, die es geerbt haben vielleicht und, und keine Fixkosten haben und ich sagen Ich habe halt so komm, was sehr, was das
1: dass es eigentlich egal, ist so. Aber für mich ja. ist, ist, ist Geld wichtig und okay. ich für die allermeisten auch genauso.
0: Ja. Ähm, jetzt mal so eine Frage nochmal zum Abschluss: ähm, For free arbeiten. Jetzt haben wir natürlich vorhin. Du hast auch Probesprechen oder Castings auch. In Amerika ist es gang und gäbe, dass du für bestimmte Rollen vorsprichst, dass du mhm. Demos lieferst. Also ich bin nicht schockiert, aber überrascht. Nein, ich habe es natürlich kommen sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Amerika irgendwo was ausschreibe und ich meine jetzt nicht über voice One Three, sondern wirklich tatsächlich äh, Sprecher anschreibe und, und mit denen arbeite für, für ein Produkt, ist für die völlig normal... Ja, schick mal einen Text drüber, ich spreche dir mal den ersten Block Probe. Ja,
1: ja,
0: ja, ja klar. Ähm, hier Auditions. ist es immer so, Auditions sind dort völlig normal ja. und, und gehören zum Alltag dazu. Und hier, was soll die Scheiße, ich komme ins Studio und spreche das, oder wenn er ja, sich genau. nicht vorstellen kann. dann Ja, auch Sprachprobe. <lacht> ja genau. Und das ist halt ja, genau. einfach so, Und wenn du den Service hast, dass Kunden das halt bekommen von irgendwem, und du lieferst es nicht, kann es ja auch wieder ein Game Changer sein. Und alles, was in Amerika war, ist fünf Jahre später sowieso bei uns. Das ja, ja, irgendwann ja. kommt es hier rüber. Ach, Wie stimmt. siehst du das? Weil das ist natürlich schon so, man arbeitet dann ganz viel auch für Umme. Dann doch wieder. Weil Auditions sind ja für Umme. Richtig, aber
1: Castings nehme ich explizit raus. Castings sind für mich keine Arbeit. Also ja. ich werde... Castings bezahlt, ich werde dafür bezahlt, dass ich einen Job mache im Endeffekt, ja. Für die Buyouts und der Werbung und äh, für das Layout und keine Ahnung und äh, Synchron und so weiter und so fort. Ähm, Castings sind für mich, it's part of the game, so, ja. Castings mhm. mache ich, wenn ich einen Job bekomme. Ähm, es gibt manche Kunden auch hier in, in, in Deutschland so, die, die bezahlen für die Castings, finde ich, äh, find ich nobel, aber es müsste nicht unbedingt. Also ist natürlich cool. Ich will jetzt nicht sagen, es müsste nicht sein, dann zahlt kein Kunde mehr. Aber ähm, in den USA, äh, wenn ich jetzt von DPN, das ist eine sehr, sehr, das ist eine einer der weltbesten Agenturen, bei der ich auch vertreten bin, so, ähm, wenn DPN mir ähm, meine Auditions schickt, ähm, dann ähm, freue ich mich über jede einzelne Audition und gehe dann in die Booth, nimm's auf, schick's rüber. Ähm, ist relativ schnell gemacht so. Ähm, und wenn ich ein Prozent der Castings ähm, danach wirklich gewinne und bekomme. Bin ich happy, aber it's Part of the Game. Auch als Schauspieler, wenn ich irgendwie Self Tapes mache oder zum Casting gehe, ähm, ist Teil des Geschäfts, Teil des Business. So funktioniert es. So. Und ähm, das ist für mich Akquise. So, ähm, ähm, ja, ein bisschen weitergefasst. So, und das, das, gehört dazu. Ja, aber so aber, funktioniert ja Vertrieb. Ja, genau. Aber für die eigentliche Arbeit, ähm, für die eigentliche Arbeit äh, will ich klar, logisch bezahlt werden. Ja,
0: ja but, part of the game. Das ist dann God auch da wieder völlig game normal, game. weil wenn du keine Kohle hast, brauchst du keine Werbung machen. Fertig. <lacht> genau, also zwingt dich ja keiner Spots zu machen, wie Percy Hosen okay. so schön sagte. Ja? Dann mach halt keine Werbung, wenn du keine Kohle hast. Lass es halt <lacht> einfach. <Ja. lacht> das finde ich ganz geil. Ja. <lacht> um, ich glaube, ich muss einen Percy mal einladen, der hat so eine geile Anekdote erzählt, wenn ich die jetzt sage, dann ist es blöd, aber es, ja. es, es zielt auf dieses Ding ein. Aber, ähm, was mir da natürlich auffällt, es, es hat so ein bisschen Bezug zu grundsätzlicher Akquise, die ich natürlich aus meinem Leben kenne, als Unternehmer. Und ich meine, ja. jeder Künstler, jede Künstlerin ist ja eine Form von Unternehmerin. Das ja. ist halt einfach so. Und du musst dann auch ein bisschen wirtschaftlich denken und da gehört das dazu. Also eine 1%-Quote ist im Vertrieb normal. Also okay. du schreibst 100 Kunden an, davon werden 10 dein Mailing realisieren. Und mhm. davon nochmal 10% werden dich beauftragen. Also 1-5% bis 5 wow. ist der normale Level. Absolut, absolut. Ja. Ich, ich habe damals deswegen,
1: gesehen, äh, äh, 100 ich glaube sogar mehr, 150 Agenturen angeschrieben und Managements. Und genau eine E-Mail ist zurückgekommen und das ist dann mein Management geworden. so Und das ist ein sehr, sehr gutes Management. Ich bin sehr, sehr happy. Ähm, aber wie gesagt, 150 Mails und eine kam zurück. so It doesn't matter. Wenn es diese eine ist, dann hast du dann Soll erfüllt und es ist genau das, was du willst. Mehr willst du gar nicht. Ähm, übrigens auch nach wie vor in, 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 in Deutschland hier für den deutschen Markt äh, als Sprecher. Ähm, ich bekomme... 10, vielleicht 20 Prozent der Castings ähm, äh, ge gewinne ich. ja und 80 Prozent nicht, nach wie vor. Und das ist okay. Ähm, aber Hauptsache ist trotzdem am Ball bleiben und das einfach machen so. Machen, machen, machen. Und wenn du Castings bekommst, ist es ja ist ein gutes Zeichen. Ne? Dann bist Eben. du ja schon quasi auf einer gewissen Stufe, ähm, wo das Studio oder der, der Kunde sagt, du bist potenziell der richtige Mann oder die richtige Frau für mich.
0: Absolut. Und das ist ja genau der Punkt. Und ich glaube, diese Denke muss da irgendwie so ein bisschen rein. Und ja. dann ist auch wieder Okay. Und ähm, gerade diese 1%-Geschichte, da muss man einfach durch. Und wir leben Aha. jetzt hier noch in einer Zeit, wo ich tatsächlich, mein, wir haben Gott sei Dank, warte, so viel zu tun hier, dass wir nicht uns die, wie sagen wir so schön, Eier schaukeln. Aber <lacht> es ist, es ist halt einfach, wenn wir, wir werden zugeschissen mit Demos. Das ist einfach so, was ich schön finde, weil wir sehr neugierig sind und hören das wahnsinnig gerne an. Und, und ich finde Demos übrigens auch wahnsinnig wichtig, wenn sie gut gemacht sind. Schlechte Demos hören wir uns dann doch nicht an, aber das entscheidet sich ja dann von drei Sekunden. Aber wir, wir leben ja in Deutschland immer noch in dieser Phase, wo ich tatsächlich eine E-Mail bekomme, ich habe euch vor zwei Wochen Demos geschickt und ihr habt noch nicht geantwortet. Was ist los? Äh, ja. Wo ich dann sage, sorry, also, tut mir leid. Hm, löschen. Ähm, aber es ist, es ist nun mal so. Ich meine, es ist, es ist, im besten Fall ist es ein Miteinander. Das muss man einfach so sehen. Also, wir brauchen die Sprecher, und, ähm, und Sprecher brauchen Studios, um lukrative Jobs zu haben. Das ist halt nun mal so, du kriegst natürlich über Fiverr, Bodalgo, hin und her natürlich auch geile Jobs, die mal besser bezahlt sind oder mal nicht. Aber ich glaube, ein treues Studio zahlt dir wesentlich eher die Miete. Und so. wenn man da eben nicht wohlwollend miteinander ist, sondern immer nur ich, 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 ich absolut, denkt, absolut. dann ist es halt das große Problem. Und es ist leider in, in Deutschland, ist es nur dass viele Sprecher noch sagen, hey, pass mal auf, ich, Sonne. Du rest. Und, und das wird sich aber noch so ein bisschen nivellieren und, und miteinander finde ich schon mal eine ganz gute Sache. Oder wie siehst du das? Weil du kennst ja alle Märkte mittlerweile. Du bist ja international aufgestellt.
1: Ja, also trittst du einen Nagel auf den Kopf. Also voll und ganz. Also du sollst kein Arschloch sein. Ganz einfach. Und ähm, es gut haben, ähm, vor allem mit den Leuten, die dir die Jobs verschaffen. So. Und ähm, eine Aufnahmeleiter, dann äh, wie, wie Casting Director oder auch bei den hiesigen äh, Werbestudios, die die Aufnahmeleiter... Ähm, das sind deine, das sind das sind die Leute, mit denen du es ist die nicht verscherzen willst. So. Und vor allem hab, hab einfach eine gute. Du musst nicht schleimen, nicht, nicht in den Arsch kriechen. Das auf keinen Fall. Das ist, ist das Gegenteil. Aber ähm, sei so irgendwie cool und sei locker und vertrau darauf, dass wenn der richtige Job kommt, die fragen dich dann an. Ist okay so ja. Ähm, äh, und, und dann einfach ja Fingerspitzengefühl haben, gute Demos haben. Übrigens, ähm, äh, guter Tipp ist immer sich auch mal eine zweite und dritte Meinung ein von Leuten, die wirklich Ahnung haben, ob das Demo wirklich gut ist. Ja, weil Manchmal denkt man, ja, voll das geile Demo, dann ist es doch äh, vielleicht nicht ganz so gut, wie es irgendwie sein könnte. Ähm, also eine ehrliche Meinung finde ich immer wichtig. Ähm, es sei denn, das sind vielleicht Werbungen, die schon gelaufen sind, so die on-air waren. Dann kannst du natürlich das zusammenschneiden, sondern das ist was anderes. Aber ähm, das finde ich wichtig und dann eher ja, Fingerspitzengefühl haben. Ähm, nicht, zu nicht den Leuten auf den Sack gehen, aber dann auch nicht zu wenig machen. Man muss immer wieder mal die muss auffrischen und sowas und ähm, ja einfach eine neutrale es müssen nicht deine Buddies sein die Aufnahmeleiter aber eine neutrale Freundschaft freundschaftliche freundliche ähm, äh, freundliches Verhältnis haben zu den Leuten die dann ähm, auch immer an deiner Seite sind die wollen dass du genauso buchst das sind, das sind nicht die Kunden die Kunden sind ja bei anderen Leitungen die sind ja nur die, die Mittelsmänner so und Mittelsfrauen so ähm,
0: ja ja klar schon also auch, du hast vollkommen Entschuldige, du hast vollkommen recht, Arschkriechen ist da nicht angebracht. Und auch jetzt nicht irgendwie äh, Fresskörbchen oder Blumenstrauß einmal die Woche, einmal im Monat lang. Das ist völlig nein, Blödsinn. Es ist sein sei, sei Teamplayer. Ich glaube, das ist genau der ja. Punkt. Vom Egomanen zum Teamplayer. Und ja. solange wir alle überleben, werden wir alle satt werden. Das ist halt genau der Punkt. Und ja, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist halt einfach so. Ja. ja, Wir haben so ein mittlerweile ein Ritual hier entwickelt, dass ein Ron immer sehr schöne ähm, Schlussworte auch schreibt. Und jetzt hat er geschrieben, authentisch, empathisch, motiviert ist gleich Auftrag. Und das da, da hat er jetzt nicht so ganz Unrecht, muss ich sagen. Ja. ja. Aber natürlich kriegt er jetzt nicht das finale Schlusswort. Das <lacht> gönne ich mir. Warte mal, das muss ich jetzt nochmal geben. Ramon schreibt hier einen Roman gerade und den möchte ich dir jetzt auch nochmal vorlesen, weil der ist hatte sich schon sehr als Marios-Fan geoutet. Äh, diese Content-Fülle und das Menschliche und Nachvollziehbare war toll in Marios' Erfahrungen und Sichtweisen. Genau diese praktischen und auch wachrüttelnden Worte sind es, die einen glücklicherweise aus der Comfortzone hinaus komplementieren. Ein Mann mit Stil und der Fähigkeit, bekannte Unsicherheiten und Fragen warmherzig und gesund, ehrlich zu beseitigen. Motivationsschub der marius rakete Heftiger Kerl. Respekt.
1: Heftige Worte. Ähm. Um was soll ich sagen. Ja, ey, totale Dankbarkeit, Mann, weil ähm, das ist, ich versuche hier nicht irgendwas zu verkaufen. So, das ist, ähm, ich versuche so ein bisschen was mitzugeben von dem, was ich irgendwie gelernt habe auf meinem Weg, der auch ähm, nicht immer cool war, der auch, ähm, wo ich auch sehr selber sehr viel Scheiße gebaut habe. Ja, ähm, ich bin ein großer Fan von Eigenverantwortung und dann irgendwie Verantwortung für den, den eigenen Scheiß zu übernehmen. Äh, weißt du, ähm, anstatt dann mit dem Finger auf andere zu zeigen, das ist auch ganz wichtig. Ähm. Aber die Worte berühren mich, das ist, ähm, das ist für mich schönes Feedback, wenn, wenn, wenn das genau ankommt, dann äh, ist es schön, weil ähm, was anderes versuche ich hier gar nicht irgendwie ähm, ja, zu verkaufen oder irgendwie zu, zu machen und es ist ähm, schön, wenn ihr das genauso seht.
0: Auch ich habe da meine ganz persönliche eigene Meinung dazu. Ähm, es ist tatsächlich so, ich gebe es zu, ich kannte dich bis vor zwei Stunden nicht persönlich. <lacht> Also nur aus der Ferne. Nice. Ähm, okay, und schmalt. weißt du, das ist so, natürlich kannte ich deinen Namen und natürlich kannte ich deine Demos, aber ich kannte dich nicht so. Und was mich unglaublich beeindruckt hat und auch was ich wirklich sehr begrüße ist, du hast mir wieder mal gezeigt, warum ich diesen Talk mache. Weil es geht um die Menschen. Es geht um Inspiration für andere und du bist unfucking fassbar inspirierend, weil du einfach auch gerade raus und ehrlich bist. Ich bin extrem überrascht. Ich habe erwartet, dass du ein cooler Dude bist, aber so cool habe ich nicht erwartet und ähm, ich hätte auch keine Probleme zu sagen, was man, du bist echt ein Arsch. Also ich hätte damit auch <lacht> kein Problem, das zu sagen. Deswegen kannst du mir glauben, ich, ich fühle das auch wirklich so und mich hat es sehr, sehr gefreut, dich mal näher kennenzulernen und das ist das erste von bestimmt noch mehreren aufeinandertreffen, da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Ich, ähm, ich habe es ja. sehr genossen, ich meine, man sieht es auch, wir haben echt mehr als eine halbe Stunde überzogen. Das passiert sehr selten. Ja, krass. War aber das schön. ist halt einfach so. Aber es war ich, so geil mit dir zu reden.
1: Ja. Ich, ich, ich habe überlegt, ob ich irgendwie schon von einer, vor einer äh, Viertelstunde irgendwie sage, ich, ich müsste jetzt irgendwie raus, weil ähm, meine, meine Mannschaft spielt gleich in der Europa Conference League ein wichtiges Spiel, Viertelfinale. <lacht> <lacht> ähm, äh, meine meine, meine Fußballmannschaft spielt äh, jetzt gerade schon seit acht Minuten angefangen und es ist oh, mir shit. Aber ich glaube, ein größeres Kompliment kann ich dir und dem ganzen Talk hier ja. gar nicht geben ähm, und auch euch, die äh, Zuhörer und zugucken. Es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und es schien mir, dass das jetzt als, als das, was hier gerade irgendwie stattgefunden hat, wichtiger war, selbst als der hochheilige Fußball.
0: jetzt <lacht> bin ich sprachlos. Genau.
1: Siehst du? Das, kann vielen, für, das kann Dank. ja. Ich danke dir, ich danke euch äh, und bis bald.
0: Dann würde ich sagen, ab zum Fußball und ähm, vielen, vielen Dank für das erste von vielen weiteren Gesprächen, auf jeden Fall. Ähm, auch euch vielen Dank fürs Zugucken, schön, dass ihr dabei wart. Nächste Woche ist Osterpause, ich habe mal vier Tage Urlaub, das heißt nächsten Donnerstag. Ich werde nochmal versuchen, bis dahin nochmal ein Best-of Cut zu machen, aber ich will es nicht versprechen. Also Worst Case, nächste Woche Pause, übernächste Woche dann mit Eva-Maria eine sehr schöne Gästin und jetzt ist Fußball-Time. Marius, vielen, vielen Dank. Peace und bis bald.
1: Peace Bis bald. Ciao, danke.
0: Tschüss.